0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 27 und heute ist Samstag, der 30. März 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich befinde mich hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg und begrüße meinen Kollegen Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo Sascha, schöne Grüße aus Rostock. Ist
1: so schönes Wetter heute.
0: Das oh ja, ist, ähm, das ist wirklich schön. Das ist
1: richtig schön. Also wir ja. nehmen hier auf und extra für euch und lassen das schöne äh, Wetter sausen sozusagen. Ähm, und wir reden heute über Songs und du hast aber noch was, du warst auf einer ganz besonderen Veranstaltung, ne?
0: Ja, ich habe mich auf der Subscribe äh, am vergangenen Wochenende in Köln, wir waren dazu Gast beim Deutschlandfunk, Oh, Und okay. da sind alle Podcaster einmal zusammengekommen, äh, na, alle nicht, aber äh, viele Podcaster aus der deutschen Szene. Das wäre ein bisschen Szene. viel. Ja, aber es waren immerhin auch schon 300, gegenüber dem letzten Mal hat sich die Teilnehmerzahl da schon verdoppelt. verdoppelt ne? mhm. Und ähm, ja, wir waren beim Deutschlandfunk äh, untergebracht, ähm, äh, es gab Vorträge in diesem großen Konzertsaal, äh, da passen glaube ich so um die 400 äh, Menschen rein, da waren dann äh, oh. so ja Vorträge von äh, Tim Pridloff, dem großen Meister und äh, auch ganz großen Meister. Äh, ja, ich muss, zum Beispiel, ich muss zum Beispiel sagen, da war ein Vortrag äh, von einer Radiojournalistin, die einen Podcast über ihre Mutter äh, gemacht hat. Äh, die hat mhm. anderthalb Jahre mit ihrer Mutter äh, gesprochen, die äh, ihr halbes Leben in der DDR äh, verbracht hat. Ja, spannend. Und die mh? ist sehr, sehr kernig. Ist, äh, der Podcast nennt, nennt sich Mensch-Mutter. Habe ich auch schon zwei, drei Folgen <lacht> irgendwie gehört. Geht immer so ah, na, 20 Minuten, manchmal auch glaube ich eine halbe Stunde. Und das War ganz interessant, das war auch in diesem großen. äh, Dann gab es so Technik, äh, auch inhaltliche Dinge. Auch über die Urheberrechtsreform äh, wurde auch in einem Podcast äh, gesprochen. Und ähm, ja, und ich war dann unter anderem auch äh, zu Gast beim ESC-Schnack. Die beiden äh, Schöne Grüße? äh, Genau, die beiden äh, Daniela und äh, Christoph hatten eingeladen. Die haben dort ähm, ihren Songcheck gemacht, nämlich die erste Hälfte des ersten Semifinals des Eurovision Song Contest. Wir waren so, das war ein bisschen wechselnd, weil die Jenny und die äh, Becky haben sich so ein bisschen abgewechselt, weil äh, jede war so ein bisschen in, in die Orga eingebunden, der, der Subscribe und hat uns dann mal immer wieder verlassen, wieder dazugekommen und haben dann ähm, auch immer wieder mal so die Songs <lacht> bewertet, obwohl sie teilweise die Songs so gar nicht kannten. Das war aber dann noch, auch das noch ist mal ganz, ganz mhm. interessant, äh, was so Außenstehende, also so völlig unbelastet äh, dann von den einzelnen Songs irgendwie meinen. Und wir haben da eine ganz launige und lustige äh, Folge gemacht. Die, die, diese Folge ist auch schon raus, also äh, ja. schaltet auch mal beim ESC-Schnack ein. Und, ähm, ja, und wir beide haben uns da jetzt mal was überlegt. Wir wollten ja nämlich auch einen sogenannten Song-Check irgendwie halt machen. Deswegen nennen wir ja die heutige Folge We Decide. Auch die nächste heißt dann We Decide äh, 2. Das Das ist ist die We Decide 1. Und, (lacht) ja, und wir haben uns was Besonderes überlegt. Erzähl doch mal, Dennis. Genau, denn wir haben, wir haben haben sozusagen Orakel
1: gespielt. Oder wir spielen Orakel und, äh, Hoffentlich sehen wir es richtig voraus, wer die Top Ten sind, die in das Finale kommen werden, in den ersten und zweiten Semifinale und äh, da haben wir eine kleine Liste zusammengestellt, die, die wir gleich diskutieren werden und über die einzelnen Songs reden werden,
0: ne? Ja, genau. Also ähm, heute geht es also um den, ähm, um das erste Semifinale und wir stellen auch die sogenannten äh, drei Big Five vor. Das sind ja mhm. die äh, die fünf, die fürs Finale immer gesetzt sind und der Gastgeber darf sich ja auch gleich ins Finale setzen. Und wir be- behandeln in dieser, in den, der nächsten Ausgabe dann immer die Big Five, die auch in diesem Semifinale mit abstimmen dürfen. Genau. Und es sind 18 Songs und 10 kommen weiter. Und wir haben mal so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, Orakel gespielt. Ähm, Wer wird denn wohl weiterkommen? Ähm, Ich würde mal sagen, wir haben so eine Liste. Wir suchen uns das so ein bisschen aus. Äh, Heute hat äh, Dennis äh, sozusagen die die kleinen Einleitungen geschrieben. Und in der nächsten Ausgabe äh, mache ich das dann. Und äh, ja, ich würde mal sagen, du suchst dir das mal aus, äh, äh, mit wem wir denn beginnen wollen.
1: Okay, wir fangen mit einem sehr kontroversen Lied an, würde ich sagen, und zwar Island. Hatari, Hatri, Mun, Sigra. Der Hass wird besiegt. Als als bekannt wurde, dass Israel den Eurovision Song Contest 2019 austragen wird, schlossen sich über 16.000 Isländer in einer Petition zusammen, um ja den ESC zu boykottieren. Doch so konsequent verhielt man das äh, beim Sender natürlich nicht, äh, beim Sender R für U natürlich nicht. Dort hat man den äh, Vorentscheid Song "Wer Captain" hinausgetragen. Nabenhafte Künstler wie Frederik Omar von der Euroband 2008, Hera Björk gaben den Vorentscheid die Ehre, aber in diesen aufgeheizten Stimmen entschied man sich aus- oder fast schli- ausschließlich für den Techno-Beat von Hattari. Sie gaben im Vorfeld schon bekannt, dass sie mit ihrem Auftritt zum Protest gegen die israelische Politik aufrufen werden. Und das ist ein sehr, sehr spannender Song. Ich muss sagen, ich finde ihn schon etwas erschreckend. Teilweise muss ich auch lachen darüber, was sie dort vor allem in den Videos machen. Es ist sehr, 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 nicht blutig. Ich weiß nicht, ob es blutig ist, aber es ist so ein bisschen mh, Fetisch. Like so, ne? Also es werden sehr viele Sachen gezeigt, die man vielleicht so auf der Bühne nicht zeigen äh, würde. Ich, ich bin einmal ja mal gespannt. Die haben ja auch so Kostüme an, so seltsame Kostüme, Masken, Augenbinden, irgendwelches Latex, das ist, ich weiß nicht, was Latex ist, aber es ist so ein ganz komisches, ganz komisches, äh, ganz komische Anzüge, die sie anhaben. Und ich bin gespannt, ob sie so, wie sie dort, äh, in Island beim Vorentscheid aufgetreten sind, auch so auf der Bühne in, 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 Tel Aviv auftreten dürfen. Also, wie fandst du denn die, den, oder wie findest du denn den Song
0: generell von Hattari? Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt äh, meine Musik, die ich so höre, aber ähm, so ein paar Mal habe ich mir jetzt auch schon mal so die ESC-Playlist so angehört auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder ähm, auch so während ich Mhm. äh, zum Beispiel irgendwas schreibe oder so. Und ähm, ja, es, es so langsam äh, äh, kommt da auch so eine Art Melodie. Also man, ich will nicht sagen, man kann stimmt, es jetzt stimmt. mit so, einem, du hast recht. Aber, aber es ist so, äh, dass man denkt, ach ja. Also Aufsehen werden sie auf jeden Fall erregen. Ich habe mir jetzt gerade mal äh, stumm geschaltet und habe mir mal das den offiziellen Clip. Wir haben jetzt auf unserer, wir haben ja auch so eine so eine Tabelle. Äh, erstes und zweites Semifinale und auch die Big Five. Da gibt es jetzt mittlerweile schon so einen ähm, äh, offiziellen Clip, äh, wo der Sänger so äh, in den Dünen äh, Islands irgendwie von seinen Leuten ja, da ja, getragen ja, ja, genau. wird und äh, ja genau. sie haben so, ja, ja. So, so Lack und Leder äh, sind sie da, ja. sind auch so ein bisschen, ja tatsächlich, ich glaube, das soll das soll Blut sein, ob es das ist, äh, auf jeden Fall so mit roter Farbe sind sie äh, alle beschmiert äh, und das ist so ein, ja, Industrial äh, ähm, Musik. Ja. Ähm, also es, wird, es werden mit Sicherheit ähm, äh, in den drei Minuten, wenn davor vielleicht irgendwie so, ein, so eine Ballade ist, also wenn man, wenn dann Island kommt, dann ist man wieder wach. Ne? Also das, ja, definitiv. Äh, ne? Und ich glaube, das gibt so ein bisschen auch so diese etwas ähm, teilweise schräge Musik, die so aus Island auch kommt, auch so ein bisschen wieder. Also ähm, das ist mal keine äh, Schnulzenballade. Und ähm, ich, also ja, wir haben es ja, äh, ja jetzt auch schon gesagt. Also wir glauben auch, dass die tatsächlich weiterkommen. Genau. Das ist, glaube ich, äh, so im ersten Semifinale im Moment jetzt auch äh, nicht so das Problem, weil da sind die Songs eher schwächer und da gehört, glaube ich, Island bestimmt dazu, dass sie da ähm, weiterkommen. Aber ähm, ich möchte mal sagen, mir gefällt's. Also es ist mal eine andere Farbe in, dieser, in diesem ganzen Jahrgang. Ne?
1: Also ich habe ich habe ich nicht das Problem. Ich habe nicht das Problem damit mit dem Song, sondern ich glaube ich glaube die Zuschauer werden das wählen, weil sie von den anderen Songs genervt sind. Mhm. Das könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen, denn die Musik, die Richtung selber, damit können einige auch was anfangen. Mhm. So, also äh, weil es ja auch so ein bisschen Metal anleihen hat mit diesen ganzen, den Gesang, den der Sänger ja so äh, macht. Ähm, Dieses, ähm, ich ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber es es machen ja auch metal mettler sehr, sehr gerne. Und es ist äh, etwas, was nicht unbedingt eine Nische ist, sondern eine, sagen wir mal, einem breiteren Publikum auch bekannt ist. Und die auch den ESC schauen, teilweise. Also wenn man sieht, was, was da für Rockbands und so weiter schon waren, ist das durchaus etwas, was fu- funktionieren kann. Und ich, ich, sag mal so, es ist mein, mein geheimer, mein geheimer Geheimfavorit. Also das, das, ich, kann, ich kann mir sogar vorstellen, wenn, wenn das alles gut stimmt und ein paar Favoriten ja abkacken, dass sie sogar gewinnen könnten, weil sie so anders sind und so und so pluralisieren, so ein bisschen ich nenne es so ein bisschen den lordie effekt weil äh, sie echt anders sind, Ob, man muss das man, entweder man findet es gut oder man findet es schlecht aber sie haben immer noch so ein äh, melodisches mel- melodischen Song irgendwie noch der einiger der einigermaßen gut funktioniert und das könnte interessant werden, das könnte richtig interessant werden
0: ja, wir haben ja im letzten Jahr äh, in Ungarn äh, die AWS. Die hatten ja auch so, ein, so einen ähnlichen Sound, äh, wobei das ja noch äh, relativ brav war. Oh, aber, genau, ja. Aber da, äh, da wurde auch mit mit Feuer und so weiter gespielt. Ähm, ich glaube so das einzige, was ich so ein bisschen was so ein bisschen vermute, es gab ja gab ja auch so eine Bewegung in Island. Relativ viele äh, Bewohner dort äh, haben ja äh, äh, eine Petition unterschrieben, dass der ESC, mhm. dass sie den ESC nicht unterstützen wollen, wenn der in Israel stattfindet. Und ich glaube, so ein bisschen getragen auch von dieser, ähm, äh, von dieser Stimmung ähm, ist Hattari auch so ein bisschen und ich weiß nicht so recht, ist das jetzt ein bisschen Masche? dass sie ähm, ja so gegen Israel wettern und so weiter. Die wollen ja auch wollten ja auch, glaube ich, irgendwie Netanyahu zu einem Ringkampf äh, aufrufen <lacht> und so weiter. Also ja, ist natürlich jetzt auch äh, tatsächlich äh, so ein bisschen Show und so weiter. Aber es ist Marketing, ja, es ist Marketing aber pur. ich Also würde es natürlich auch ähm, äh, also nicht so gelungen finden, wenn die sich dann auf die Bühne stellen würden und dann so nieder mit Israel. Ähm, ich glaube, das äh, das, das würde d- dem Wettbewerb würde ich das würde nicht so gut
1: tun, ne? Das dürfen sie auch nicht, sonst würden sie disqualifiziert, das ist das eine, das ist das zweite. Ähm, ich ich, ich, ich äh, vergleiche das gerade mit dem neuen Titel von, von Rammstein, ähm, denn die polarisieren ja mit ihrem Video sehr, 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 sehr extrem, obwohl das eigentlich Kunst ist, also, also auch satirische Kunst ist, die sie dort machen. Man muss das sehr, 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 sehr hinterfragen, was dort passiert in den Videos. Ähm, da geht es ja auch um äh, die Darstellung von, von Gewalttaten, von auch, ähm, dass Deutschland irgendwie eine KZ-Geschichte hat und so weiter den Holocaust äh, äh, haben sie da als, als Thema auch mit drin ähm, aber das, sie versuchen das sehr, sehr, sehr sehr, ja, so unterschwellig humoristisch zu machen und ähn, so ähnlich machen es, machen es Hattari ja auch sie, 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 die, sie machen das ja auch bewusst bewusst äh, provokant zu sein aber so provokant zu sein, dass sie äh, in, einer, in, einer, in einer künstlerischen, ähm, ja, künstlerischen Umgebung sozusagen herauskommen. Und das versuchen die auch. Und ich bin gespannt, ob das auch so in die, sozusagen in das Publikum getragen wird und bei den Zuschauern hingetragen wird. Und äh, das könnte extrem äh, spannend werden, ähm, wie weit die kommen. Also, Finale glaube ich schon. Also, das haben wir auch, deswegen haben wir sie auch in die Top Ten-Liste fürs mhm. erste mhm. Semifinale. Und das wird sehr, sehr spannend. Ja, bei, bei Rammstein
0: dem. ist natürlich jetzt gerade die Diskussion, die die Bandmitglieder sind da so in KZ-Klein ja, ja. und man sieht wieder, wie um jeden so, eine, so ein Strick gelegt ist und die werden also gleich irgendwie gehängt. Also ähm, ich habe den Song jetzt selber noch nicht gesehen, habe mir jetzt gerade mal eben den Trailer angeguckt, also ähm, ja, das ist natürlich ähm, so diskussionswürdig mindestens.
1: Genau, das ist, aber das machen die auch bewusst, ja, das machen ja, sie das, bewusst. Das ist
0: natürlich bei dem Thema jetzt nochmal ein bisschen eine andere Spur, ähm, ja. aber ja, also es geht ja auch äh, beim ESC darum aufzufallen und genau. ähm, Hatteri hat das jetzt auch getan. Also der der Vorentscheid in, in Island war ja jetzt von den Songs auch jetzt nicht so super überragend, dass nee, man jetzt sagen nee. würde, ach naja, äh, ich hätte lieber jemand anders gewählt. Also ähm, und die haben dann so ein bisschen ja auch eine Rolle gespielt, indem sie dann so ein bisschen auch äh, ja, also auch keinen Bock hatten zu den Interviews und so weiter, also so haben sie sich ja <lacht> so ne? Ja, so so ein bisschen ähm, ja, das gehört dann auch letztendlich dazu. Ja, und wir gucken mal, wie das ähm, also ja, ich glaube, das wird seine Liebhaber finden und äh, gerade mhm. das erste Semifinale ist ja doch eher ein bisschen müde und äh, die werden, glaube ich, äh, erstmal die Zuschauer wieder zum Aufwachen bringen. Das glaube ich auch. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, wir können
1: ja schon mal zum nächsten Liedchen <lacht> gehen und zwar... Liedchen ist gut, denn Slowenien. Sala Kralji und Gaspar Santal mit Sebi, sich selbst. Das Duo gewann die EMA 2019 durch die Stimme des Publikums. Eigentlich wollten sich die zwei nur einem größeren Publikum vorstellen und gewannen. Also sie hatten eigentlich gar nicht vor, äh, das Ding zu gewinnen. Gefunden haben sich die zwei übrigens über Instagram, weil Gasper eine Sängerin suchte und ein Video von Sala teilte. Ihre Musik kommt sanft und weich daher, Gaspar studiert sogar Musik und ließ sich als Produzent ausbilden. Nun wollen sie mit äh, mit der eher einfachen Nummer ins Finale kommen äh, beim Eurovision Song Contest. Und ich glaube, das können sie auch, denn ähm, es ist so so ein äh, einfach gestrickter Song, dass es irgendwie Spaß macht, sich den anzuhören. Äh, die zwei funktionieren auch ziemlich gut, interagieren auch ziemlich gut auf der Bühne. Er hat, glaube ich, nur Gita- eine Gitarre in der Hand, ähm, Sada singt und es hat irgendwie was, was irgendwie spannend klingt. Also irgendwie, das nimmt einen irgendwie mit. Man kann natürlich auch sagen, oh Gott, wie langweilig dieser Song ja auch ist und äh, wie kann man sich sowas anhören, aber ich finde es irgendwie spannend. Und ich bin echt gespannt, wie sie das auf der Bühne machen werden. Denn äh, in, beim EMA 2019 hatten sie ja nur, waren sie ja wirklich nur zu zweit auf der Bühne und haben sich eigentlich angeschmachtet. Ich habe auch das Gefühl, die sind eher zusammen. Es, können, glaub, es, es kann glaube ich, sogar sein, dass sie zusammen sind, denn bei Instagram machen die sehr, sehr viele Fotos auch gemeinsam im Bett liegend und so. Also ich glaube schon, dass die zwei. Ja, ich glaube, äh, die sind ein auch beide paar zusammen, ja, ja. Ja, die also sind mhm. ein paar sind. Mhm. Und das ist. Ähm, da das auch nicht gespielt ist, sondern sie wirklich ein Paar sind, nicht so wie bei Spanien letztes Jahr, wo man das, wo es echt auch ein bisschen ja, Attitüden hatte, wo es ein bisschen äh, schmierig wurde. Bei den zwei ist das nicht so, ähm, finde ich. Weil sie das irgendwie sehr, sehr authentisch machen und das Lied halt auch so mitträgt ihre, 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 ja, ihre, ihre Beziehung sozusagen. Und mal gucken, wie weit sie damit kommen. Was glaubst du denn, Sascha? Was, äh, was könnte da passieren? Oder könnten die denn weiterkommen? Wir haben sie ja gewählt, dass sie weiterkommen.
0: Ja, also ähm, äh, bei mir ist tatsächlich zweigeteilt. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die weiterkommen, äh, weil das, glaube ich, äh, auch so ähm, ja, so ein bisschen die die Leute auch kickt, weil es äh, schon in gewissermaßen sehr, sehr zeitgemäß ist. Äh, aber mir geht es halt so, mich erreicht der Song eigentlich überhaupt nicht. Also, mhm. ähm, äh, ich, ich, erstmal habe ich so ein bisschen das Gefühl irgendwie, also sie, sie singt ja auch so, so ein bisschen gelangweilt und ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, oh, äh, der hat sie irgendwie mit Drogen vollgepumpt, damit sie irgendwie für ihn das singt. Und es ist irgendwie auch alles so ein bisschen äh, ja jetzt, ich, ich gucke gerade äh, auch bei unserer Liste, haben wir ja die, den, die, das, den offiziellen Clip, äh, da sieht man, äh, wie sie dann sich da auch so teilweise da in so einem Privatflugzeug da irgendwie halt regelt, äh, ab und zu, sieht sieht man, wie er dann so, so ein äh, Spielzeugflugzeug über den Acker äh, schw- und äh, jetzt sehe ich es auch, äh, sehe ich noch gerade äh, und der Clip äh, irgendwie komischerweise ist Adidas ganz groß im Bild. <lacht> das ja. Ist dann wohl <lacht> irgendwie auch noch gesponsert. <lacht> ähm, ja, aber es ist auch, ähm, also äh, äh, vom, vom Song her, es erreicht mich überhaupt nicht. Also mhm. ähm, diese, also äh, das, die, diese diesen Song könnte ich in der Dauerschleife spielen äh, beim Einschlafen und ich würde, glaube ich, dann irgendwann auch äh, wegratzen. Also das ist das ist äh, so, wo ich so denke, ja, aber ich kann äh, an dem, ich kann an dem Song so erkennen, ja, ich glaube, das ist etwas, was äh, auch einer breiten Öffentlichkeit in Europa wirklich auch äh, gefallen wird oder auch jetzt schon gefällt, die, die sich da auch schon jetzt mit den, mit den Songs äh, beschäftigen. Ähm, aber das auch, ja, es ist ja so ein, es ist ja so, so, so kleiner, äh, feiner Elektropop so und und äh, aber es ist äh, ganz ganz schlimm? Also. Okay, ich find's gar, ich find's,
1: ich, find's, ich find's, ganz nett. Da sieht man mal, wie wie man's. Ähm ich habe auch schon ein paar Kommentare dazu gelesen gehabt, dass einige finden, dass es wie Gamer, äh, wie 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 ähm, wie freie Musik klingt, also die nicht, die nicht als GEMA Gema-frei. gezahlt werden muss. Okay. GEMA-freie Musik klingt, ähm, was natürlich ein bisschen sehr überspitzt ist. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, dass es so, so, so minimalistisch ist. Das hat auch was. Ähm, nicht, und äh, wir, wir, haben es ja b- bewusst äh, auch reingepackt, weil wir glauben, mhm. dass, dass die zwei durchaus ein Potenzial haben, ins Finale zu kommen, weil der Song ähm, wahrscheinlich bei den Leuten oder bei den Zuschauern ganz gut ankommen wird, auch wenn wir, wenn du nicht ganz das, äh, nicht ganz damit wirklich mit anfangen kannst. Aber ich glaube, das wird äh, sehr, sehr spannend, bitte zu meinen.
0: Ja, mir fehlt so ein bisschen, wie- mir fehlt so ein bisschen der Refrain. Also, ähm, mm. das, das ist mir zugleich bleiben, und das ist ähm, oft ein Problem bei einem Song, der beim ESC antritt, wenn, wenn der nicht ein äh, ähm, Refrain einen Hook irgendwie halt hat, ja. an dem sich der Hörer so ein bisschen orientieren kann so ähm, Also wenn da irgendwas so lalala oder so irgendwie da und, und das kommt immer wieder, dann dann kann man sich daran irgendwie orientieren und das ist so, mhm. es läuft so, also es, es ist so und, und ich habe so das Gefühl, auch Mädchen, leg dich doch mal ins Bett irgendwie, du bist doch müde, du kannst doch gar nicht mehr, du willst doch irgendwie, <lacht> du, bist, du willst, du bist so krank du willst auch, doch gar nicht singen. Also, das trink, trink ein Kamillentee und ja. beruhige dich mal ein bisschen. Ja, genau, genau. Aber ich, äh, also äh, das ist ja auch immer so ein bisschen so, so ein Abwägen vom eigenen Musikgeschmack und dem, was, was ja. wirklich so weiterkommen kann. Und da bin ich mir schon ganz sicher, weil das eine muss man ja, glaube ich, sagen, ich bin jetzt da nicht ganz sicher, wer das war, aber die beiden haben, glaube ich, irgendwas bei 70 Prozent oder so, glaube ich, an Zustimmung bekommen beim Vorentscheid. Sollte, genau. glaube ich, jemand anders äh, dann gewinnen. Ja, ähm, das Fernsehen
1: wollte jemand anders haben, richtig. Ja, genau. genau. Und,
0: und äh, das ist voll durch die Decke gegangen. Also die Slowenen stehen auf jeden Fall äh, hinter diesem Song und ähm, insofern, ähm, ja, werden wir mal sehen, ich, aber zumindest im, im, äh, im Finale wird das, wird das äh, sicherlich sein, das, äh, das glauben wir ja auch.
1: Genau, wir machen weiter mit einer, äh, mit, einer mit einer Kanadierin, die hatten wir ja schon mal äh, 1988 aus der Schweiz beziehungsweise sie ist für die Schweiz angetreten. Jetzt versucht es Griechenland mit einer Kanadierin, und zwar Katrin Duska mit Better Love. Kathrin wuchs in Montreal auf und lebt nun in Athen. Sie veröffentlicht schon zahlreiche Alben und ist in Griechenland sehr erfolgreich. Diesmal hat sie, hat sie hat sich das griechische Fernsehen gegen die typischen Klänge aus dem Land entschieden und eine klassische Popnummer ausgesucht. Die Frage ist, schafft es Griechenland damit ins Finale und überzeugt sie die Jury. Kathrin hat eine sehr markante Stimme und äh, ist auch sicherlich, wird auch sicherlich wiedererkannt werden. Also mich erinnert sie ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du äh, Joanna Zimmer? Mhm. Das ist eine, eine, eine blinde deutsche Sängerin, die auch so eine Ja, so eine Stimme hat, wo die ist, die, die es nicht so oft gibt und die sehr, sehr, sehr Nuancen auch davon hat, wie, wie, wie äh, Katharin singt mhm. oder mhm. äh, singt. Ähm, und das ist irgendwie cool. Ich finde den Song auch irgendwie, ich habe mir, ich muss dazu sagen, ich muss ihn mir ein bisschen schön gehört, aber ich finde den irgendwie gut. Richtig gut sogar. Ähm, weil da irgendwie mal was anderes aus Griechenland sind. Sonst kennen wir ja nur so Opas und Alcohol is free ähm, geschichten Aber das ist etwas, was ich aus aus Griechenland so in der Form lange nicht gehört habe. Was sehr solides, sehr, 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 sehr hörbares und auch radiotaugliches Material. Und ich bin gespannt, wie sie auf der Bühne auftreten wird. Weil das Video ist ja sehr, sehr, sehr tänzerisch und mit mit Stoff und allen möglichen Dingen Und da bin ich gespannt, wie sie das auf der Bühne umsetzen, ob sie da irgendwie eine Projektion bekommt oder, 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 oder. Ähm, Da bin ich eh gespannt, wie sie die LED-Wand einsetzen wird, die es ja geben wird. Es wird ja auch einen spielbaren Boden geben. Und das wird sehr, sehr spannend, wie sie da ihre Performance bauen wird. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die natürlich gerne das Folkloristische aus Griechenland erwarten, werden natürlich dieses Jahr so ein bisschen von Griechenland enttäuscht sein. Ähm, Aber ich glaube, ähm, da es ja letztes Jahr auch mit mit Griechenland auch nicht mehr oder auch in den Jahren zuvor auch mit Griechenland nicht mehr so gepasst hat, die haben ja dann doch eher sehr heimische Klänge ähm, zumindest so äh, irgendwo im Hintergrund mit eingebaut und dieses Mal ist es eben halt, ähm, ja es ist halt äh, ganz klassischer äh, schöner Pop. Also mir wäre noch eingefallen äh, Jess Glynn, die auch so eine etwas, ja wie soll ich sagen, rauere Stimme hat, so ähnlich äh, äh, erinnerte mich das auch äh, Katharine Duska, aber ähm, äh, ich musste mir das nicht wirklich lange schön hören, also mir hat es eigentlich auch schon beim ersten Mal sehr gut gefallen. Ähm, natürlich auch durch dieses Video, also man sieht da, ähm, man sieht sie da halt in, in so rosa Tüll äh, gekleidet und ganz viele, ganz viele Menschen, ähm, t- ja, das ist so ein bisschen wie so ein lebendes Gemälde ähm, äh, äh, projiziert, die, die stehen dann da so teilweise auch auf äh, Gerüsten und dann, ähm, ja, p- und, und wandern da so durchs Bild und so weiter. Eine ist dann irgendwie halt da so eine so eine Weintraube, also es hat so ein bisschen so was, so, so was Barockes, ähm, also das natürlich äh, tatsächlich. Äh, auch äh, eben halt nur schöne Bilder produziert. Ähm, aber es ist, ähm, es, es, hat eine, es hat eine sehr schöne Farbe. Und ähm, ich glaube, für die Leute, die ähm, ja, die so eher das Folkloristische äh, wollen, werden davon nicht so überzeugt sein. Und ich glaube, wir beide, die wir dann auch eher so solche, solche Pop-Sachen gerne hören, äh, werden das, glaube ich, äh, werden das, glaube ich, mögen. Und das wird, glaube ich, äh, auch so ein so ein guilty pleasure sein, auf den, dass man sich freut, das wird sicherlich, äh, ob das jetzt wirklich in die Top 10 im, im Finale nachher kommt, äh, das, äh, das vermag ich jetzt nicht so äh, zu beurteilen, aber ähm, es ist schon, ähm, das, das wäre schon ein schöner Beitrag und ich glaube, ähm, endlich... Wenn es live ke-
1: halt kann, das, das wissen wir nicht, also ich habe das, ja. hab sie noch nicht live ja. gehört, also genau. es gibt keine Live-Videos von ihr, ich habe keine gefunden. Um, aber sie sie hat, also wenn das wenn sie das so über die Studioversion rüber bekommt, ist das schon ein sehr, sehr geiler Song. Also es ist, um, das muss sie, muss man ihr lassen. Also es macht sie echt gut, um, die hat eine sehr, sehr gute Produktion ausgesucht. Ich glaube, sie hat sich auch äh, sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viel, einge- also sozusagen mitgewirkt an dem Song auch selber den sie sich ausgesucht hat, dass sie auch, dass sie auch wirklich zu ihr sehr sehr gut passt und es ist auch etwas was was äh, musikalisch zu ihr sehr sehr gut passt. Ich habe die anderen Sachen von ihr mal ein bisschen angehört. Das ist alles sehr sehr ähnlich gestrickt. Das ist äh,
0: relativ gut, dass man, dass sie da so ein bisschen eingewirkt hat auch für sich. Ja, wir beurteilen natürlich jetzt heute auch die Songs ähm, sozusagen nur auf der Grundlage dessen, was so an Studioversionen, an Clips da ist. Auch ähm, die äh, Pre-Shows in Amsterdam, Madrid äh, und so weiter äh, haben auch noch nicht stattgefunden, wo man auch mal beurteilen kann, wie sind die dann so auf der Bühne. Ich meine in Amsterdam ist zum Beispiel äh, Katharin Duska und wird man dann irgendwie halt sehen, ob sie es kann. Also wir werden es natürlich jetzt heute hier auch nur auf der Grundlage dessen beurteilen, was, ähm, ja, was wir eigentlich wissen. Also wir sind noch nicht Anfang Mai und äh, kennen schon Proben oder so, sondern äh, das, was wir, was wir bisher kennen und was wir ungefähr einschätzen, was es denn werden könnte.
1: Ja, wir gehen zu einem Land, was weit weg äh, auf der anderen Seite der Erdkugel sozusagen, nicht ganz auf der anderen Seite der Erdkugel ist, aber so ungefähr, Australien. Kate Miller-Heidke, Zero Gravity. In diesem Jahr hat Australien zum ersten Mal einen sehr, sehr tollen Vorentscheid gemacht. Australia Decides. Äh, Aus dieser Wahl ging die 37-jährige Kate Miller-Heidke aus Brisbane hervor. Sie hat eine klassische Ausführung als Sopranistin. äh, Nachdem sie zuvor in einer Band gesungen hat, ist sie seit 2002 solo unterwegs. Außerdem ist sie Opernsängerin und Komponistin. Ähm, Ja, es ist eine klassische, klassische... äh, nicht Opernnummer, eine Opern-Pop-Nummer, würde ich mal sagen, so Opern-Pop-Nummer, äh, wo sie mit einem sehr sehr hohen, äh, sehr sehr hohen Kleid aufgetreten ist und äh, sie hatte im Hintergrund eine Person, ähm, die äh, immer hin und her geschw- geschwungen ist mit so einer mit so einem Schwung, ähm, Schwung, weiß nicht, Schwung. Schwung irgendwann um etwas. Also, irgendwas, was geschwungen hat, wie so ein Pendel. Es geht, glaube ich, in dem Lied um Depressionen, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Und Depressionen. Und ich habe das nicht ganz, ganz verstanden, dass das mit Depressionen zu tun hat, aber gut. Ähm, aber äh, sie scheint da wohl sehr, sehr viele äh, äh, Konfliktpunkte damit gehabt zu haben. Deswegen hat sie sich auch mit diesem, mit diesem Lied damit beschäftigt. Und der Vorentscheid selber von Australien-Wamm richtig, richtig gut. Also, wie viel Aufwand die sich dabei gemacht haben. Eine riesige Halle ähm, sich ähm, genommen äh, und eine tolle Bühne mit tollen Künstlern auf, äh, auf die Beine gebracht. Auch mit namhaften Künstlern, die man auch international kennt. Ähm, wie Jepper, äh, Shepard schon Beispiel äh, und so weiter. Und es war eine richtig tolle Veranstaltung. Und der Song selber ist, ja, ich finde es okay irgendwie. Ich finde es nicht her- herausragend, Okay. Ähm, so viel wie wir wissen, wird sie ja nicht mit, diesen, mit diesem Kleid auftreten und diesem Pendel. Das will sie, will sie irgendwie anders machen, habe ich gelesen. Und ja, ich. Also Australien war ja bisher noch nie, ist ja noch nie rausgeflogen aus, nem, aus dem Semifinale. Deswegen glaube ich auch diesmal nicht, dass sie rausfliegen werden. Und mal gucken, wie weit sie kommt. Ich, also Estland hatte letztes Jahr auch sowas, ne, sowas in der Richtung, nur ohne, ohne nur mit einem beleuchteten Kleid und so. Aber vom Stil her ist das schon ist okay. Also sie kann, sie kann es auch stimmlich, denke ich. Aber was sie dann da wirklich dann auf der Bühne macht ohne das Kleid, um,
0: bin ich gespannt. Was sagst
1: du denn, Sascha?
0: Ja, also ähm, ich hatte gehört, ähm, sie hat vor ein paar Jahren ein Kind gekriegt und war wohl mhm. dann, glaube ich, irgendwie im Jahr oder so, glaube ich, ähm, gibt ja, glaube ich, so, so so pränatale Depressionen oder so. Na, okay. ähm, damit hat sie dann wohl sehr damit gekämpft und ähm, ja, und mit diesem, also das, äh, äh, das ist wohl irgendwo auf so einem Podest, wo sie dann da mit diesem Kleid steht und hinter ihr so eine Frau, die... Ähm, ja, das ist so eine so eine, ähm, so eine Stange, die sich halt hin und her bewegt. So, so wie ein kann. Pendel. Genau, und, die, hm. und das soll wohl, äh, soll wohl der Dämon sein, der, der Depression, der immer wieder über sie einschwebt. Also man, oh, sieht, okay. auch, man sieht auch in diesem, in diesem äh, bei diesem Auftritt bei Australia Decides, dass diese Frau sie dann, also als dieser Dämon sie auch so mal am Arm packt und dann äh, Katie dann auch mal so Aua sagt und so, also man hat dann so das Gefühl, oh, da geht wohl gerade in, in dem Auftritt irgendwas mhm. schief und so, ich glaube, dass das so ein bisschen äh, dadurch, dass die EC community also äh, ich sag mal fast Europa oder weltweit, immer geschrieben haben: Ja, ja, wie Estland oder wie Moldawien 2013, glaube ich. Nee, 14, genau. glaube ich. Ne? Ja, ja. Hm, vier, ja. nee, drei, 13, glaube ich. Ne? Das war der Erste die mit diesen, mit diesen kleinen. Ja, genau. Und ja, was im Nachhinein, also mir kam das auch sofort, weil man das natürlich dann auch immer äh, irgendwie so ein bisschen auch miteinander vergleicht. Und äh, im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, äh, langsam reift auch der Song ein bisschen in mir. Also es ist ja so eine, also stimmlich so, wenn sie so diese Pop-Passagen Pop-Pas- irgendwie so singt, äh, dann in, erinnert sie mich immer so ein bisschen an Ellie Golding, so von, von der Stimme mhm. her. Stimmt, ja. Hast recht. Äh, und, und, ähm, aber auch dieses dieser Operngesang, äh, das macht sie sehr gut. Also die ist auch, äh, glaube ich, in, in Australien schon, hat die schon Namen, die macht auch so, mhm. so, so, so Operngesänge mit dem äh, Sinfonie Orchester dort in, ich glaube in Melbourne und ähm, Melbourne oder Sydney, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich
1: glaube macht Sydney. Und äh,
0: das, macht sie schon, das macht sie schon sehr gut. Also äh, ich glaube, das wird, sehr, ähm, das wird sehr professionell und ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie äh, jetzt von diesem Staging so ein bisschen abrückt, äh, weil dann ganz viele sagen werden, äh, ach ja, äh, jetzt mal anders. Andererseits ja, weiß man nicht, ob es, ob es nicht tatsächlich zu diesem Song auch dazugehört. Ne? Also äh, im Nachhinein mm. muss man dann sagen, ja, diese sogenannten Verbesserungen, ob nun am Lied selber oder auch am Staging, kann natürlich auch dazu führen, dass es nicht mehr das ist, wofür die Australier zum Beispiel ähm, nachher darüber abgestimmt haben. Aber ähm, ich glaube, Wir das wird mal. sie stimmlich können, denn letztes Jahr war ja äh, Jessica Mowboy dann doch eher live, äh, würde ich mal sagen, eine Enttäuschung. Und ich glaube, das wird äh, Kate, glaube ich, nicht so passieren. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, also ich war auch erst so ein bisschen nach diesem Vorentscheid, dass ich denke, hä, was, das Lied habt ihr jetzt gewählt? Und im Nachhinein muss ich sagen, doch, ich glaube, sie haben genau die richtige Wahl getroffen. Ich glaube, das wäre, ähm, äh, welchen? äh, Shepard zum Beispiel. Shepard hat eigentlich das auch äh, auf die Bühne gebracht, was man von ihnen erwartet hätte. Und ich glaube, das wäre nicht äh, beim ESC von Erfolg gekrönt gewesen, glaube ich. Mm-hmm. Ja, ja, also, ja, ja. Ähm, Ich glaube, das Hätte, wird, wäre...
1: wahrscheinlich untergegangen ne? Wäre wahrscheinlich untergegangen. Ja, ich kann ich mir aber
0: vorstellen, dass das im Finale, glaube ich, äh, einen guten Platz erzielen wird. Also ich glaube, linke Tabelle.
1: Mhm, kann ich mir ja. Mhm, kann ich mir auch vorstellen. Wir machen mal weiter mit etwas äh, Folkloristischem, beziehungsweise eher so Souligen, und zwar Ungarn. Josie Papai, Asn Apam. Auch Umgang schickt keinen Unbekannten. Josie nahm bereits 2017 beim Contest teil und wurde Achter im Finale. Mit dem Song über seinen Vater möchte er nur einen neuen Versuch starten. Papa Papai ist selbst Roma und wuchs in einer musikalischen Familie auf und wurde von der Musik der 60er, 70er Jahre der Rockmusik, Popmusik, Soul und R&B geprägt. Und ähm, ich finde, der macht das ziemlich gut. Das äh, hat auf ungarisch hat hat das irgendwie was, wie er das singt. Und da bin ich gespannt, wie wie er das wie, die, wie die das umsetzen werden auf der Bühne, denn die haben ja glaube ich aus dem aus der alten Version hatte der ja gefiffen, ne? Und gepfiffen, das haben sie ja rausgenommen. Ich glaube, es ist sogar ganz gut gewesen, das rauszunehmen. Ich finde das jetzt ein bisschen angenehmer zu hören als mit diesen äh, Pfeifen. Und da bin ich echt gespannt, was da passiert, weil die Ungarn machen ja seit einiger Zeit mit Aldal äh, einen echt guten Vorentscheid, die haben immer sehr, sehr gute Sachen dabei, also die haben nie irgendwie Mist, finde ich. Äh, und er ist, glaube ich, der
0: Erste, der für Ungarn das zweite Mal antritt. Nee, stimmt nicht. Doch. Nein, Doch aber gibt, ich, ja, aber zumindest hat er jetzt irgendwie wirklich in kürzester Zeit äh, die, die, das Aldal äh, zum zweiten Mal durchschritten, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ne?
1: das ist schon, mal, das ist schon mal, ist ja schon mal was. Mhm. Ne? Also er ist bekannt, äh, er hat ja, der hat ja eigentlich nur fast nur grab bei einem anderen Song, dann ging es ja auch so mit, äh, das war ja auch noch ein bisschen mehr F- F- Folklore, F- Folklore als das jetzt, das ist ja ein bisschen, sagen wir, ein bisschen poppiger als das, äh, als das was er vorher gemacht hat, finde ich. Das ist so eine Weiterentwicklung von ihm, finde ich auch. Äh, es ist, hat aber immer noch sein, seine eigene Art äh, zu singen und zu, das, das zu, wahrscheinlich auch aufzuführen. Und da werden wir sehen, wie er das macht. Also ich denke mal, die led wand wird da ganz viel mitspielen bei ihm, weil das, man da bestimmt sehr, sehr gute Projektionen, Vater, das kennen wir ja von ähm, Michael Schulte. Ähm, da kann man sehr, sehr gut äh, das auch noch unterstützen, mal gucken, wie er es macht oder wie, sie, wie das äh, ungarische Fernsehen das mit ihm gemeinsam ähm, entwickelt.
0: Ja, wobei man vorweg muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen aufräumen. Also Michael Schulte hat jetzt so dieses Vaterthema jetzt auch nicht erfunden. Ne? Also nee, das nee, wird das jetzt, das das wurde stimmt. jetzt dieses Jahr in der in der Vorentscheidssaison auch äh, gerne dann auch so, auch aus Deutschland gerne kolportiert. Äh, ja, ja, das haben die wieder von von Michael Schulte äh, abgeguckt. Also da gibt es, äh, glaube ich, auch in der Vergangenheit auch noch mehr äh, Beispiele, <lacht> wo jemand äh, über seine Mutter, über seinen Vater äh, ja, ob ja, nun natürlich. tot oder lebendig. Also bist, äh, das ist jetzt auch nicht gesungen also, hat. Ich jetzt mal vor überspitzt, das ist jetzt auch keine Erfindung des NDR. Also das ist so ein okay, ne? also, nee, irgendwie, wird, nee, so wird gerne so ein bisschen so getan. Also Und das Thema ist ja, ich meine, zum Beispiel bei, bei in Frankreich mit Simon war das ja auch so, wo sie ja. dann über ihren Vater gesungen genau. hat und so, der so auch mit dem schwierigen Verhältnis, also das ist ja wahrscheinlich neben dem Liebesthema auch tatsächlich immer auch ein interessantes Stück, weil das sind halt die Menschen, mit denen man irgendwie halt äh, schon zu Beginn seines Lebens in Kontakt kommt und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, ich glaube, das ist schon, also, ja.
1: Da könnte man auch Jamala als Beispiel nehmen. Ja, hier genau. Über ihre, das ihre ist Familie, ja Familiengeschichte. Da genau. genau. Also, ne?
0: also, da ist, äh, das, das muss man dann auch, muss man ehrlicherweise auch mal so sagen. Es ist also, nicht neu. Nicht so unter dem Motto, wir erfunden?" Ne? So, so. <lacht> für Deutschland, wir Deutschland.
1: Nein, nein, nein. Es ist generell ein Thema, immer beim Contest gewesen. Ja. Ich glaube, ich glaub, auch in der schwedischen Vorentscheidung gab es ja auch einige Sachen, wo es dann auch um Kindheit ging. Mhm. Also das, das, war ganz, das war ganz normal, es ist ein ganz normales Thema, was immer und immer wieder kommt ja. und wieder, wieder aufkommt. Also ja. es ist nichts, was wir jetzt, was wir jetzt als, sozusagen, als als äh, als Erfindung äh, patentieren lassen ja, haben. Ja, ja, genau, klar. Das wäre es genau. ja noch. Ja. Aber mal gucken, also ich denke mal, der wird definitiv ins Finale kommen. Ähm, nee, äh, äh, dabei ich wollte ja zu
0: Yoshi Papaya ja auch noch was sagen. Bitte, bitte, <lacht> bitte sehr, sehr gerne einem, sehr gerne. Bei dem Vaterthema. Irgendwie. <lacht> äh, also ähm, äh, erstmal äh, Chapeau, äh, weil äh, man muss ja sagen, beim, beim Adal äh, gibt es ja ganz, ganz viele ähm, äh, Vorrunden und so weiter oh, und sich ja. da äh, durchzuschlängeln und nach nur zwei Jahren äh, wieder äh, das Ding irgendwie zu gewinnen. Äh, da muss man schon wirklich was auf die Beine stellen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt gar nicht so präsent, aber ich finde gar nicht dieses Pfeifen so störend und so weiter. Und mir ist es jetzt aufgefallen, dass diese neue, diese ESC-Version, mir ist sie tatsächlich ein bisschen zu abgeschliffen. Also da das ja jetzt das letzte Mal, 2017 ist er ja angetreten mit so einer ähm, ja, Ethno-Pop-Geschichte. Da hatte er dann genau. noch so eine so eine tolle Tänzerin ähm, auch dabei und das war das war wirklich war wirklich toll. Und jetzt ist es mir dann doch tatsächlich ein bisschen zu mainstreamig äh, auch geworden. Und jetzt, wo sie Mhm. nochmal angefangen haben, da in der neuen äh, Version da auch nochmal so die Ecken und Kanten da nochmal so abzuschleifen, ähm, weiß ich nicht so recht, ob das wirklich, äh, ob nicht sein 2017er Song da nicht dagegen sogar ein bisschen besser auch ist. Und ähm, das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil er ja doch, das ist ja auch, ähm, der äh, ist ja äh, Sinti, ähm, genau. Und ähm, hat natürlich auch so eine gewisse Geschichte, auch, ähm, er war ja, glaube ich, auch beim letzten Mal ja auch nicht gerade unumstritten nee. mit seiner Teilnahme und hat sich dann doch da tatsächlich durchgekämpft und äh, das finde ich so ein bisschen schade äh, an dem Song, äh, wobei ich seine Stimme und so weiter auch so, er ist ja vom Typ her auch äh, wirklich eine Erscheinung äh, und äh, ja, find, also äh, ich finde ihn als, als Typ einfach auch äh, äh, klasse. Aber ich hätte mir ein bisschen, bisschen mehr Wumms äh, da tatsächlich, ähm, mhm. weil er eigentlich, weil er auch so, weil er auch so durchgeschlagen ist 2017 mit mit dem Song und ähm, würde ich mal sagen, ja, der ist im Finale, aber ähm, ja, er kann, glaube ich, Glück haben, dass er im ersten Finale ist. Sonst würde ich da tatsächlich auch nicht so meine Hand für uns Feuer halten. Mhm.
1: Gut, dann machen wir mit einem, äh, einem Typen weiter oder jemanden weiter, der wiedergekommen ist, und zwar San Marino. Sehr hat sein. na na na. Sehat Hacipasili Guglu, der hat einen sehr, sehr tollen Namen, den man nicht aussprechen kann, ist türkischer Herkunft und darf nun zum zweiten Mal beim ESC für das Fernsehen aus San Marino antreten. Als TV-Produzent und Moderator ist er dem türkischen Publikum kein Unbekannter, wo er unter anderem die türkische Version von Jeopardy moderierte. 2016 versuchte er sich in Stockholm mit dem Song I Didn't Know und wurde zwölfter im ersten Semifinale. Also ganz knapp ist er nicht reingekommen ins Finale. Äh, nun versucht der deutschsprachige, also der deutsch sprechende Künstler, er, er spricht auch sehr, sehr gut Deutsch, mit dem Diskotitel Na Na Na". es noch einmal. Ich finde, er hat so einen neuen Titel geschaffen, den er auch selber geschrieben hat. Ich habe auch gelesen, er hätte angeb- an- angeblich ihn in fünf Minuten geschrieben. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber es sind sehr, sehr viele Nas in diesem Song. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich fand ihn erst ein bisschen doof, den Song, ehrlich gesagt, weil äh, wie, wie, wie kann man so einen alten Daddy da hinstellen und ähm, aber im Nachhinein und als ich das Video mit Irving, also das Interview mit Irving mit ihm live gesehen habe der coole Typ, also richtig cooler Typ, also richtig, richtig cooler Typ äh, der sehr, sehr sympathisch ist und ist mega gut Deutsch spricht weil er ja auf einem deutschen Gymnasium in Istanbul war und das ähm, wird spannend. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal die Chance bekommt, dann mit diesem Song, den er dort äh, gemacht hat, äh, ins Final zu kommen. Ich habe, ich finde sogar, es gibt auch Remixe von seinen Songs. Es gibt, ich finde sogar noch einen Remix, sogar noch viel noch besser als die Originalversion. Also leider kann man es ja nicht mehr ändern, aber d- das wäre auch interessant gewesen. Äh, aber ich glaube, der wird eine coole Show auf die Bühne stellen, auf die Beine stellen. Ich denke, der wird auch mehr Freiheiten haben als letztes Mal. Weil wie wir ja gehört haben in dem Interview von Irving, äh, durfte er bei I Didn't Know, äh, wollte er eine Projektion oder eine, eine, ja, eine Projektion machen auf der Bühne, wo ein ganzes Orchester auf der Bühne äh, projiziert worden wäre. Das hat aber das, dann, äh, das Fernsehen aus San Marino gesagt, nee, das ist zu teuer. Mhm. Deswegen wurde das nicht umgesetzt und ich hoffe, dass er diesmal ein bisschen mehr Freiheiten hat, sich da auszutoben und ähm, das wird sehr, sehr spannend, wie er seine zweite Teilnahme sozusagen ähm, bewerkstelligen wird. Was hältst du denn von sehr
0: Naja, man muss sagen, in 2016, da hatte er ja dann auch, also äh, Irving Wolter, also Dr. Eurovision ist er ja besser bekannt, macht ja immer ab und zu mal so äh, Katerfrühstücke, da war es glaube ich irgendwie ein Freitagabend oder so glaube ich. Ähm, und da hat er ihn dann in der und da hat er wirklich ja, weil das eben nicht mit dieser Projektion da 2016 funktioniert, da haben die, glaube ich, innerhalb der dieser äh, Probenwoche das mal eben so auf die Beine gestellt. Ähm, und ähm, ja, dafür war es ja irgendwie auch irgendwie ganz gut. Ich finde aber ganz schön, dass du jetzt mittlerweile auch ein sehr hart Fan bist. Ich ja. habe ja so, <lacht> ich hab ja so die, die letzten drei Jahre ähm, immer so äh, eigentlich dafür geworben, ach nee, der ist doch eigentlich ein ganz netter Typ und, <lacht> und, und, und du fandst ihn <lacht> eigentlich immer so ein bisschen furchtbar. Also ja. äh, meine Erfahrung ist, also nur ganz leicht. Ich habe mal 2016 da am Red Carpet auch gestanden. Ja. Da kommen ja dann die ganzen äh, ESC-Künstler an einem vorbei, geben Interviews. Bei den äh, äh, also auf der einen Seite waren halt die waren halt die äh, Medien, auf der anderen Seite waren die Fans und die sind dann so im Zickzack immer dann äh, auch äh, hin und her gelaufen und haben dann Autogramme auch äh, den Fans gegeben mhm. und und, äh, und der war einfach er war einfach sehr nett, sehr entspannt und äh, auch ein sehr gut gekleideter Mann muss man auch immer der wieder ist sagen. Immer. Ist er ja immer, ne? ja also äh, wirklich und äh, auch bei dem Interviews, äh, auch in äh, super guten Deutsch auch gegeben hat, äh, also äh, auch so sehr entspannt und im letzten Locker. Jahr hat ja sein, sein Song äh, von 2016, I didn't know, ja äh, da nochmal mit so einer Disco-Version auch nochmal Furore in den USA gemacht.
1: Genau, hat er Billboard-Charts, also, also Dance-Charts irgendwie eingestiegen mit sehr, sehr gut und so, also der hat, der weiß schon, was er macht, um, ich glaube, der, äh, ich hoffe, dass er diesmal die Chance bekommt, ins Finale zu kommen. Ein Gewinnen glaube ich nicht, aber ähm, vom ich glaube, dass das ja ganz ganz okay abschneiden wird. Also so.
0: äh, das ist kein Song für die Ewigkeit. Das ist so nee. ähnlich äh, bei Modern Talking ist ja ähnlich eh so. Also aber man kann <lacht> man kann man kann mitwippen. Also man kann ja. da äh, äh, man, also das das werden wahrscheinlich äh, ganz angenehme drei Minuten sein und äh, äh, ja und ich, ich freue mich da sehr drauf und äh, auch ich finde es auch immer, ich finde eigentlich auch immer kultig, wenn Leute wiederkommen, also auch so wie in Ungarn. Auch ähm, Sergei Lazarev haben wir ja dann auch in der nächsten Folge dann noch. Ähm, also, äh, das, das, äh, das ist schon. Das ist schon gut, also wenn die wenn die, äh, wenn die, die so wiederkommen und äh, dann kann man das auch ein bisschen vergleichen, dann können sie vielleicht auch mal mit einem anderen Song irgendwie halt kommen, war ja auch so bei Lena so erstmal dieses Kaugummi-Lied, dann im nächsten Jahr so ein, eher so äh, eine ganz andere Richtung, wo man so merkt, ach ja, guck mal, ähm, die ist auch äh, um ein Jahr erwachsen geworden, sage ich jetzt mal. Also man kann oder bei der bei der ähm, wie hieß sie denn nochmal, die auch für San Marino ganz oft. Die hat ja auch mit sehr unterschiedlichen. Valentina unterschied- Monetta genau, ähm, die ja dann auch mit ganz unterschiedlichen Songs äh, auch angetreten ist und man kann dann so ein bisschen die auch die Facette äh, äh, so eines Künstlers äh, sehen und das Mag ich auch ganz gerne, also, ähm, ja, aber äh, Serhat muss äh, ins Finale einziehen, das ja, ist, ja, so will ich, das, dass es das gesetz also. Ja.
1: <lacht> Tja, wir gehen jetzt zu einem, ja, einen Nachbarn, der kommt ja aus der Türkei, wir gehen nach Zypern, und zwar äh, Tamta Replay. Tamta stand ursprünglich aus Georgien und nahm 2004, bei Griechenland sucht den Superstar Teil und belegte dort den zweiten Platz. Bisher hat sie drei Alben veröffentlicht und war Juro bei X-Factor Greece und Georgien. Schon mehrmals unternahmende versucht, beim ESC teilzunehmen, aber wurde immer wieder vom griechischen Fernsehen abgelehnt. Tja, liebes Griechenland, dann eben nicht. Nun kann äh, Zypern auf sie zu und bekam den Zuschlag. Bereits im letzten Jahr wurde sie angefragt, aber da konnte sie auf, aus Termingründen nicht teilnehmen. Tamta macht es ihrer Nachfolgerin nach und tritt mit einer Dance-Nummer an. Also für mich ist das ehrlich gesagt so ein bisschen fuego 2.0, wenn man das mal so ähm, spöttisch sagen kann. Das ist nicht spöttisch gemeint, weil eigentlich ist der Song gut gemacht, finde ich. Ähm, ich bin gespannt, wie sie auf der Bühne tanzen, das äh, umsetzen werden. Aber die, die, äh, die, Zyp, äh, die, äh, die Menschen aus Zypern haben das ja, äh, das Fernsehen aus Zypern hat es jetzt sehr, sehr gut gelöst, dass sie jetzt äh, Künstler sich sucht, die jetzt immer wieder ganz gut sind, ne? Also n- etwas, äh, etwas äh, da bieten, was man sich auch sehr, sehr gut anhören kann. Und ich finde das auch bei äh, Tamta mit Replay so. Und ich bin ja gespannt, wie weit sie da kommt. Also da ich, die Performance äh, muss interess- muss gut sein und sie muss halt auch live das hinkriegen. Und das ist ja bei so einer abtempo nummer die sehr, sehr viel mit Tanzen und so zu tun hat, nicht ganz einfach. Was sagst du denn dazu, Sascha?
0: Ja, ich glaube aber, dass das TAMTA wirklich äh, schaffen wird, weil ähm, die ist ja auch nicht erst seit äh, ja, seit dem ESC jetzt im Geschäft, sondern auch schon sehr viel länger. Ähm, also wenn man sich dann den, den Clip anschaut, ähm, da wird ordentlich äh, die Kuh fliegen gelassen. Also, ähm, ja, das da. stimmt. Da, 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 äh, Da wird viel fallen gelassen, da wird viel äh, irgendwo in die Luft explodiert, da werden Leute mit Honig übergossen, äh, da wollen wir mal gucken, was davon dann nachher auch auf der Bühne stattfindet. Also dann dann dürfen sie viel sauber machen bei Honigstück. Ja, genau. Ich ich denke mal, das wird sicherlich nicht auf der Bühne, aber ich glaube, (lacht) äh, die werden es krachen lassen. Und Mhm. äh, zum Thema äh, Fuego 2.0, das wird ja auch des Öfteren zitiert, ich glaube sogar, äh, das ist eher besser sogar als Fuego. Also Eleni konnte natürlich schon wirklich 1A äh, auch die Haare fliegen lassen. Das war schon naja. sehr, sehr äh, gekonnt und das war ähm, auch, äh, ja, ich glaube, äh, Eleni hätte beinahe auch den ESC gewinnen können und wir wären alle in diesem Jahr nach, nach Zypern gefahren. Ähm, aber ich, also ich äh, vermute mal, das habe ich auch übrigens schon im ESC-Schnack gesagt, ich glaube, dass äh, äh, Tamta mindestens das erste Semifinale sogar gewinnen wird, den ersten Platz machen wird weil das schon, glaube ich, äh, eine Nummer sein wird, die auch äh, viele äh, wirklich dann äh, antatschen wird.
1: Genau. Und wir machen weiter mit einem ja, einem Titel, der von der Band Lake Malawi kommt und Friend of a Friend heißt äh, Indie-Pop aus Tschechien und der ist dort auch ganz groß. In einem Online-Voting wurde äh, in, in der Euro, konnte in, in der Eurovision-App jeder mitstimmen. Es standen acht Kandidaten zur Auswahl. Lake Gawa, äh, Malawi gewann diesen Vorentscheid. Haushoch in der Jury-Voting, beim Jury-Voting und den, Zuschau- oder bei den Zuschauern äh, in der App sozusagen und äh, sie dürfen nur nach Tel Aviv fahren. Äh, die Band existiert seit 2013 und traten unter anderem mit 30 Seconds to Mars auf The Cooks, Mika und so weiter als Vorband. Und nun versuchen die drei Jungs unter dem Sänger Albert Czerny ins Finale zu kommen. Und ich glaube, das kommen sie definitiv. Ich habe, ich muss hab so sagen, ich habe ein bisschen gesch- nicht geschummelt, aber ich habe so ein bisschen mal auch so äh, auswärts geguckt. Es gibt von denen ein Live-Video. In der, in der, in der, in der ungarischen, nee, ja, in, der, in der ukrainischen Vorentscheidung sind die live aufgetreten und das ist ziemlich gut also okay. der, der, der macht schon die machen schon, die haben schon was drauf der gute der, der gute Albert hat Ach, die sind echt da auch mit dem,
0: mit dem Song dann aufgetreten
1: genau mit dem ah. Song aufgetreten ah, live ja, gut. Okay. und es war richtig gut und ähm, ich glaube die können wenn sie die, wenn sie die Performance gut machen ähm, dann könnte das glaub, durchaus ins Finale äh, kommen es, es, es ist ein netter guter Popsong ähm, der, der, wo ich mir auch vorstellen kann dass der im deutschen Radio laufen wird äh, denn er hat erst so eingängig, also nicht eingängig, aber er ist so äh, kompati- radiokompatibel, dass der wirklich auch im deutschen Radio laufen kann. Also sehr, sehr gut sogar laufen kann, weil äh, er echt irgendwie was hat. Auch die anderen Alben von, ich habe mir auch von den Alben angehört, die machen gute
0: Mucke. Mhm. Die machen echt, die machen richtig gute Musik. Was sagst du denn zu Lake Malawi? Ja, und der Sänger ist halt ähm, auch, würde ich mal sagen, so ein Mädchenschwarm, der so mit dem Augenzwinkern irgendwie, also den muss man irgendwie nett finden. Ähm, äh, und die machen so, ja, so ein bisschen so, ich würde mal so sagen, so, so so typischen Studentenpop auch. Also so, auch so, so fast so ein bisschen in die in die Indie-Ecke irgendwie Es gehend. ist Indie, es ist ja, Indie. So, ja, ja, aber so, so äh, also es ist noch ähm, Es ist noch kommerziell, aber ähm, hat auch so so ein bisschen so eine eine, eine äh, Indie-Geschichte. Also ähm, die Tschechen machen ja tatsächlich auch äh, seit ein paar Jahren auch äh, vieles richtig und äh, vor allen Dingen äh, vielleicht im Gegensatz zu Zypern Setzen, setzt Tschechien jetzt nicht wieder auf dieses gleiche Ding wie letztes Jahr mit ähm, wie heißt es nochmal ähm, Nikolas Josef, Josef genau, genau der ja so ein bisschen so ähm, ja so der 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 Jungmacho äh, auf der Bühne war <lacht> und und so weiter ähm, also dass sie dann im Grunde Gott sei Dank nicht auf die gleiche Schiene nochmal noch mal gehen sondern ähm, so ein bisschen was anderes ähm, äh, tun Und äh, ja, ich glaube, dass äh, Tschechien hat ja auch eine sehr lange Durststrecke äh, gehabt und ich glaube, dass äh, das wird, glaube ich, äh, auch dieses Jahr äh, tatsächlich was... Also man hört sich das gerne an, auch ähm, man kriegt gute Laune. Ähm, dieses Friend of a Friend of a Friend, irgendwie das das ist. Das ist halt auch ein Ohr, wo man kann ja, mitsingen. Genau. und. das ist es äh, das es ist es zum Beispiel tatsächlich auch auch was äh, was dann immer wiederkehrt, so ein so ein Refrain, an dem man sich da orientieren kann und man kann im Grunde genommen auch wenn man das Lied noch gar nicht kennt schon beim ersten Mal fast so äh, dann den ab dem zweiten Refrain mitsingen und das 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 ist äh, das ist glaube ich auch das was was so ein, was ein guter ESC Song auch irgendwie halt braucht. Also es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so mit so einer ganz äh, äh, so, so so Independent-Nummer da irgendwie halt rausgeht und, und die Leute haben keinerlei Orientierung an, an, an dem Lied. Ne? Mhm.
1: Tja, äh, jetzt kommen wir zu einem Künstler, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, und zwar Conan Osiris aus Portugal, Telemovais, Mobiltelefon heißt es auf Deutsch. Das Festival da Cancho in Portugal gibt es seit 1964 mit Unterbrechungen. Zwar ist das Land für eine geringe Ausbeute beim ESC bekannt, haben aber immerhin einmal 2017 den Contest gewonnen zum allerersten Mal Mal mit Salvador Sobral. Beim diesjährigen Festival gewann der 30-jährige Conan Osiris, Thiago Miranda, wie er richtig heißt, mit dem Song Telemoveis. Sam Conan mixt den landestypischen Fado mit Techno und hat äh, hat halb japanischen sowie arabischen Klängen mit integriert. So, ich, ich, also (lacht) (lacht) Was soll ich dazu sagen? Also, ich kann mir diesen Song nicht anhören. Ich kann ihn mir nicht anhören. Ich kriege kriege Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, äh, Brechreiz, alles auf einmal. Es es, es ist etwas, was, was für mich nicht in den Kopf reingeht. Ich finde keine Melodie. Äh, die, die Performance ist extrem skurril also der der, der Sänger hat ja so eine ganz seltsame Maske auf dann haben die so, das geile finde ich immer noch dass sie sie dass diese Nike-Schuhe so
0: bewusst
1: bei der Performance hatten und dann hat der, hat der so ein Kimono an, ne? so eine Art Kimono an und der hat dann noch einen Tänzer dabei der dann auch so komisch äh, auf so Zehenspitzen mit ihm tanzt ich frage mich ernsthaft, was haben die genommen? Also, ich kann damit nichts anfangen. Ich finde ihn ganz schrecklich, aber ich glaube, weil er so schrecklich und so skurril ist, wird er ins Finale kommen. Aber ich selber kann mit diesem Song (lacht) nichts anfangen. Nichts. Ich lache mich eigentlich immer, wenn ich das Video Video sehe, lache ich mich eigentlich immer tot. Also ja, das so ja, genau.
0: Und ich glaube, äh, da werden viele so ironisch äh, dann für ihn abstimmen, weil sie so denken, oh ja, genau, jetzt lassen wir das mal <lacht> richtig. Äh, ja, und, den, und der ESC in Portugal war ja auch nicht so schlecht. Ach, dann könnte das ja wieder ausrichten. Also, ähm, ja. Ich hoffe nicht.
1: <lacht> Mit dem Song
0: noch bitte also äh, ja, finden. doch. Ich hoffe schon, weil ähm, ich würde gerne noch mal nach Portugal ja, fahren. So ist es vorstellen. nicht. So ähm, <lacht> noch, mal in, noch mal in schöne Wetter. Ähm, ja. <lacht> ähm, also äh, wenn, wenn ich so ein wenn ich so ein Song sehe, der mir jetzt der jetzt nicht so gerade äh, in meiner in meinem Beuteschema an an Musik irgendwie halt fällt, dann gebe ich dem auch tatsächlich immer so ein bisschen ähm, auch äh, Möglichkeit, sich dann so bei mir so ein bisschen zu entfalten. Ich mache das eigentlich immer so, wenn ähm, wenn meine Spotify Liste so sich langsam füllt, dann werde ich ja dann höre ich ja dann auch äh, mal die die Playlist einmal so durch und ich habe eigentlich für mich so die Regel aufgestellt, ich werde keinen Song skippen. Ähm, weil ich möchte gleichsam wirklich auch ähm, alle Songs auch durchhören, um auch wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, wer könnte es denn irgendwie halt machen. Bei Portugal tut es mir echt leid, ich skippe da jedes Mal, weil ich es, auch nicht hören. es ist so ähnlich, also wenn man das zum Beispiel mal mit Island irgendwie ver- vergleicht, im, im, im Laufe der Zeit, wenn man das so ein paar Mal gehört hat, dann kann sich da selbst da so eine gewisse Melodie ähm, dann erschließen. Ich finde, ich finde es tatsächlich alles ein bisschen aufgesetzt, äh, wie der, also das soll so, ähm, das soll so, ha, so verkopft irgendwie daherkommen. Ähm, als ich mir diesen den Text mal ähm, über die Google-Übersetzung, gut, das ist nicht immer die beste, aber bei der Google-Übersetzung äh, mal übersetzt habe, dann muss ich so sagen, ja, das ist so, ah, ich will das Mobiltelefon zerstören und so weiter, wo ich so denke, mein <lacht> Liebe, also mich Gesellschaftskritik, ja, ja. Mich, regt Gesellschaft das so, mich regt sowieso dieses dieses Thema immer auf, so, äh, wenn wenn viele so dieses mit Mobiltelefon und ja, und und wir reden nicht mehr analog miteinander und so, wo ich so denke, ja, dann leg's doch weg und unterhalte ich mit den Leuten, also <lacht> Also, äh, das hat ja jeder selber in der Hand, das ist ja jetzt nicht, ja, äh, nicht keine Macht von oben, die mir jetzt äh, aufoktroyiert, äh, du musst jetzt immer dich nur noch mit dem Mobiltelefon äh, unterhalten oder äh, kommunizieren und das finde ich so ein bisschen und wie du schon sagst, irgendwie die haben eigentlich Schon relativ gute Kostüme und dann diese Nike-Schuhe dazu. Jedenfalls auf diesem, bei diesem Festival war das. Das so. dürfen sie ja eh nicht mehr haben dann, aber ja, weiß, aber sie keine selbst, machen selbst wenn der, selbst wenn dieser Haken dann nicht dabei ist, wo ich so denke, ja, die Schuhe passen da überhaupt nicht zu. Also äh, dann müssen diese Schuhe auch tatsächlich ein bisschen äh, kunstvoller äh, auch gestaltet sein. Und dann denke ich immer so, ja, das ist eigentlich, das, was der da so macht, ist eigentlich so Effekthascherei, äh, wo ich so denke, ja, also wie gesagt, ich gebe gerne so einen Song dann auch mal drei viermal dass ich ihn mehrmals höre. Ähm, ich, kann, ich kann es nicht. Also ich, ich muss es wirklich, das ist der einzige Song auch seit vielen Jahren, wo ich dann sage, ja, den skippe ich jetzt mal irgendwie halt weg und ähm, das äh, ja, das geht leider, geht leider überhaupt nicht. Also ganz also nochmal
1: noch auf Island zurückzukommen, ich finde Island massenkompatibler als Portugal. Island ist, ist hörbar, auch wenn es anstrengend ist, aber ich kann mir das anhören. Ich kann das, bei Portugal geht das nicht. Ich kann bei Portugal nicht, weil es so, so skurril, so anders ist. Es ist gut, eigentlich ist gut, dass es anders ist, aber es ist irgendwie nicht für einen normal normal musikbegeisterten Menschen, der der so auch zwar auch viel Sachen hört, aber das ist schon, das ist schon, man hätte, hätte auch eine Klangcollage hinschicken können, dann wäre es gleich Prinzip, also, hätte, ihr nicht mal singen müssen, ihr immer irgendwelche Klänge abspielen können. Es, es, kommt vom gleichen Prinzip, also, es ist irgendwie nicht, also, hat irgendwie kein, kein, kein Muster für mich, was ich, was ich mir anhören kann. Also, ne? Selbst Symphonien haben mir, ja, haben haben ja immer irgendwie eine, 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 eine Führung durch den Song oder durch, durch das Lied. Das hast du bei diesem Song gar nicht. Du hast nicht diese, Du kannst, hast auch keine Anhaltspunkte, wo es, wo, wo du weißt, beginnt jetzt der Refrain oder ist, ist das Lied zu Ende oder so. Also, du hast halt irgendwie nichts, was dich da, was dich durchführt. Und das macht es halt so schwierig, sich das anzuhören. Weil es echt so, äh, echt keine keine Führung hat. Und das macht, das macht, es wird, es wird sehr vielen, sehr, sehr vielen, glaube ich, eher, die, ich glaube, die meisten werden die, die Mats jetzt nicht verstehen. Mhm. Ich glaube, die meisten werden eher sagen, was, was macht ihr da für eine Comedy-Nummer? <lacht> ist, ja, ja ne? klar, klar, Und äh, weil, ich, weil ich kann das nicht in drei Minuten, das erste, Mal ich das erstmal höre, in drei Minuten verstehen, was er damit eigentlich will. So. Äh, von daher kann es, glaube ich. Äh, ziemlich nach hinten losgehen oder andersrum. Es geht Ja, man to- hat das Gefühl, er,
0: er tanzt sein Frühstück, ne? Also, das ist halt so, das <lacht> vor allen Dingen es soll Ja, es, es, soll, <lacht> es, es soll irgendwie so auch so verkopft daherkommen und ich nehme es ihm auch äh, tatsächlich nicht ab. Also, äh, ich bin da gerne bereit auch äh, auch ähm, äh, hiesige Klänge dort äh, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann macht lieber euren Fado. Also, das äh, das wäre dann wenigstens ehrlicher, aber äh, das finde ich ähm, ja, nein, das macht das, das macht für mich keinen Sinn, das, das hat kein, keine Aussage für mich und wie gesagt, auch die Lyrics geben das irgendwie halt auch nicht her, also wirklich mit so einem profanen Thema so aufgesetzt und ja, aber da ist ja eben polarisiert, glaube ich, dann auch wiederum, es werden, glaube ich, viele Leute ironisch anrufen und werden das Ding dann tatsächlich auch ins Finale irgendwie hieven. Naja, ja, glaube ich auch, ja.
1: Gut, dann haben wir das äh, erste Semifinale sozusagen durch ähm, und wir machen mit den drei äh, Finalisten weiter, die bei diesem äh, Wettbewerb über das äh, Semifinale mit abstimmen dürfen. Und das erste Mal f- äh, fangen wir mit Spanien an. Miki Lavenda, die Augenbinde heißt das übrigens. Oh ja, okay. Miki okay. no- ja, Nones Pozo stammt aus Katalonien. Er studierte Administration und Management und tourte mit der Band Bolton Bang, etwas durch Spanien. Im letzten Jahr nahm er an Operation Trifono teil, eine Vorentscheid-Sendung, die als casting äh, Castingshow konzipiert ist. Bei uns war sie als Fame Academy, äh, auch ein Jahr in Deutschland, ich glaube 1998 und äh, die Band Become One. <lacht> Kennt kein Mensch mehr, hat damals gewonnen, ist aber bei RTL 2 gelaufen, äh, aber sehr, sehr, schnell abgesetzt worden. Die Sende wurde von John De Mol, dem Erfinder von Big Brother entwickelt, denn dort hat, hat man auch so Big Brother Elemente. Äh, Miki selbst kommt jetzt mit einer typischen spanischen Nummer daher, die man vermutlich auf Mallorca erwarten würde. Das ist auch so. Ich ähm, ich finde das irgendwie nicht geil, ich, weil das wird zwar sehr extrem gehypt. Gerade äh, es gibt sehr, sehr viele, die das gut finden, aber Miki sieht äh, sah beim Vorhenscheid aus wie ein Panel, darf ich das sagen, wie ein Penner, <lacht> Mit seiner, mit seiner, mit seiner parka jacke äh, Gesanglich war das unter aller Kanone. Dann die Mädels, die mit, mit ihren, mit ihren äh, Trompeten nicht wirklich äh, nicht wirklich äh, was gespielt haben, so also Plastiktrompeten äh, dann gespielt haben. Es, es sah alles so künstlich. Und also der ganze Vorentscheid ist eine, ist eine totale Katastrophe. Und das, was sie gewählt haben, ist echt so eine Nummer, ja äh, in Mallorca, Mucke für Arme und äh, das ist echt schade, weil ich glaube, die Spanier könnten so, so haben, hätten so viel Potenzial für andere Dinge, äh, auch so musikalisch und das ist einfach echt schlecht. Die hatten viel, viel, die hatten, schon mal, die hatten schon mal bessere Sachen, fand ich. Also das, das ist definitiv echt schlecht.
0: Ja, so selten, was, ne? Also äh, die, das ja. Letzte, was mir, glaube ich, ganz gut gefallen hat, war Barai 2016. Da kann ich mich noch dran erinnern, sie wollte eigentlich da auch auf der Bühne wesentlich mehr machen, hat sich ja dann diesen Effekt mit diesem Hinfallen äh, überlegen müssen, weil der spanische Sender nicht bereit war, äh, für sie nochmal irgendwann so in Deko oder wie auch immer äh, zu investieren und ansonsten sind es halt auch eher so, ja, diese Mallorca-Nummern, also äh, man kann jetzt sagen, okay, hat auch lateinamerikanische Klänge, aber ich finde das ich finde, dass äh, die, die spanischen Beiträge sind halt immer so, wie man sich spanische Beiträge vorstellt, und das ist äh, wenig überraschend. Und ähm, ja, für manche, für manche hat es dann so, das ist ja auch ein sehr schneller Song und so weiter. Für viele hat das so so Party und Urlaub und Sonne und Meer und so weiter. Aber ich äh, finde das null inspiriert und ähm, ja, also. Also, das wusste ich noch gar nicht. Lavende, die, die Augenbinde, dass das irgendwie halt, ähm, ja, aber äh, ja, vielleicht. Das wird so. ihm auch nicht helfen. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, <lacht> dass man dann irgendwie lieber. Die nicht die, nicht also hinschauen soll. Nicht hintern. Genau, das ist so wie so ein Autounfall und man muss immer wieder hingucken oder so. Ähm, ja, also. Ich, also bei Spanien ist es ähm, manchmal so, dass man so denkt, ach, die geben sich da noch weniger Mühe als so äh, man, manchmal äh, Großbritannien. Deutschland oder Großbritannien oder so. Ja, ja, also, also es, der,
1: der Vorentscheid sieht aus wie, 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 eine, wie eine, obwohl ich ja selber Medienpädagoge bin, aber wie eine Sendung beim offenen Kanal. <lacht> naja. Das ist gemein. Aber es ist halt schlecht produziert. Nein, es ist
0: eine Beleidigung für einen offenen Kanal. Ja, es ist eine Beleidigung für einen offenen Kanal, also ja, meine, eine ja, offenen entschuldigt Leute. Ja. gute, gute <lacht> Arbeit. <lacht> eigentlich ganz gute Sache, gute
1: Arbeit. Aber für, so, für, für das, was das spanische Fernsehen da, da betreibt, ist das echt unter aller Kanone. Ähm, ich hoffe. Ich hoffe ja, dass sie einen ziemlich schlechten Platz ab, äh, abschneiden würden und die müssen endlich mal aufwachen. Also irgendwie weiß ich nicht, wie, wie, was, sie da, was sie da immer, was sie immer betreiben. Und ähm, sie haben, sind ja schon mehrmals mit, mit Vorentscheid den Skandärchen gekommen und so. Und jetzt äh, machen, sie überhaupt keine, bringen, machen, sie, machen sie sich überhaupt keine Mühe mehr, weil dann ist da ist in dieser casting schon halt nur ein, ein Teil der Sendung irgendwie, ja, der Vorentscheid, das ist doch nicht mal der Gewinner, der dann, der dann, der dann, der dann, der dann zur Ratte gezogen wird, sondern irgendwie, ja, in der Runde, der dann gewonnen hat, so. Es ist alles irgendwie, naja. Ja, ja,
0: weil die weil die Songs auch beim äh, spanischen Vorentscheid, sie hören sich alle gleich an und einer, <lacht> da, <lacht> und, <lacht> und, und einer ja. davon gewinnt dann. Also äh, das ist halt, äh, ja, äh, auch äh, Mickeys Song ist ja noch mal äh, neu aufgesetzt worden. Da haben sie jetzt ja auch noch mal so ein bisschen die Ecken und Kanten auch noch mal. Es ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen? Also noch, noch ein bisschen kompakter äh, produziert. Aber, äh, ja, ob es das, das bringt, ähm, das mag ich zu bezweifeln, also nee, im ich Finale nicht, sind das sie das sicher, um jetzt mal den Gag ja, auch noch mal los, so, losgehen ja. zu lassen, irgendwie. Also, äh, ja, wird ja, wenn, aber, glaube ich, auch eher so eine Nummer wieder werden, Platz 23 oder so, ne? Wenn sie, wenn sie im, im Semifinale wären, wären sie gar nicht im
1: Finale. Ja, ja. Sagen wir es ja, so, wie es ist. Ja, das glaube ich, so. glaub ich Das auch. ist so.
0: Uh-huh. Das ist so.
1: Ja, dann äh, machen wir mit dem Nachbarn sozusagen weiter, dem Franzosen und zwar Frankreich, Bilal Hassani mit Roi, König. Schon in jungen Jahren begann er der marokkanische Bilal mit dem Gesangsunterricht, später nochmal bei The so Voice Kids Teil und gewann den Siegertitel von Conchita Wurst. Er gilt auch als eine Art LGBT-Plus-Ikone bei der französischen Jugend. Er musste sich in, er musste sich in der französischen Vorentscheidung Destination Wurm beweisen und gewann sie. Mit dem Titel Ouah, wo, wo es auch um seine eigene Geschichte geht, will er nun Frankreich ganz weit nach vorne bringen. Der Song wurde von dem Duo Madame monsieur mitgeschrieben und ist auf französisch und englisch. Was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ich glaube, jeder zweite Satz, oder jeder, zweite, ja, jeder, zweite, jeder zweite Stroh, jeder zweite Satz sozusagen in, in dem Song ist auf Englisch. Ähm, und das klingt ein bisschen komisch. Ähm, und er selber wird ja sehr gehabt als, als Conchita-Wurst 2.0 so ein bisschen, obwohl er kein Kleid trägt, aber ähm, so als Angro, Adro, 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 Androgyn, so heißt das, Androgynes, äh, Androgyne Person sozusagen sich dort verkauft. Ähm, ja, er hat stimmlich ein paar Schwierigkeiten. Das hat man bei der Vorentscheidung gesehen. Und ähm, ja, also ich ich habe immer das Gefühl, der der Watt war jetzt am Anfang sehr gehypt, aber ist jetzt äh, sehr unter der unter dem Radar gefallen. Ne? So ein bisschen.
0: Ja, hat sich ähm. so ein bisschen heiß gelaufen. Also der Hype mhm. war war sehr sehr groß. Die ähm, die Franzosen haben ja schon relativ früh im Januar ähm, ihre äh, Vorentscheidsrunde ja gemacht mit zwei Vorentschei- äh, mit zwei Vorrunden und einem Finale. Und da ist er eigentlich auch äh, mehr oder weniger durchmarschiert. Er ist äh, hat hohe Punktzahl äh, von vom Publikum auch bekommen. Von den
1: Juries und so weiter auch, genau. Ja,
0: von der Jury glaube ich nicht so doll, aber Geil. ich glaube, der ist von den, von den Zuschauern, glaube ich, ganz ganz stark ähm, äh, hochgehypt worden. Und es ist ja auch okay, er, hat ja, er ist ja auch äh, bei YouTube auch unterwegs, äh, hat da so einen eigenen Kanal, den er da bespielt und so. Ähm, das äh, ist schon nicht schlecht. Ich glaube, so ein bisschen, ähm, ja, mit Hinweis auf Conchita kommt der Song, glaube ich, ein paar Jahre zu spät. Ähm, Und dieses so, ähm, ich bin ich und äh, akzeptiert mich, wie ich bin und so weiter, das ist äh, sicherlich ein wichtiges Thema. aber ob man das jedem so dann auch abnimmt und wie du schon sagst, dass also A, kommt das alles ein bisschen kalt rüber, die Stimme ist jetzt nicht so besonders und ich glaube, das ist so ein bisschen der Francesco Gabani effekt dass äh, er sich heiß äh, gelaufen hat und ähm, ja, tatsächlich glaube ich, äh, wenn da jetzt in Tel Aviv nicht so äh, pressemäßig noch irgendwie eine Geschichte äh, um ihn erzählt wird, äh, glaube ich, äh, ja, kann das irgendwie ganz schnell irgendwie untergehen. Und nochmal zu dieser Geschichte mit dem Französisch und Englisch, das äh, halte ich auch immer für ein bisschen bemüht. Ich finde das immer in Ordnung, wenn so vielleicht mal so am Ende oder so mal so ein, so ein Satz auf Englisch oder so zwei, äh, zwei Sätze, dass man so, wenn man das Französischen nicht mächtig ist, nochmal so ähm, erfährt, so was irgendwie so, die, so der Grundinhalt des Songs irgendwie halt ist. Aber wenn das so auf und ab, ich finde auch äh, bei Ihnen kann man es auch eigentlich nicht so recht gut unterscheiden. Ist das jetzt irgendwie eine englische oder eine französische Passage, das singt er für mich auch ein bisschen unsauber. Ähm, ja, also er ist ein Typ, aber ich glaube, ähm, das wird glaube ich nicht reichen. Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Also es wird, er wird glaube ich nicht so, so eine gute Platzierung hin, hinlegen, wie man sich das französische Fernsehen vielleicht da, äh, denken würde. Ich hoffe, dass, dass sie so ein bisschen. Ähm, ich meine, sie hatten ja gute Lieder im Vorenscheid. Also der Vorentscheid musste musste sich nicht verstecken, das ist eine richtig gute Show gewesen, sehr, sehr viele gute sehr, sehr gute Musik, es gab, es gab bestimmt fünf, sechs Songs, wo ich gesagt hätte, ja das ist super, das ist super, das ist super also, die Franzosen müssen sich beim Vorentscheid nicht verstecken, sie machen es richtig gut sie haben halt jetzt nur noch nicht, nicht den, nicht den, also nicht den Song da drin gefunden aber das, 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 das Verfahren, was sie
0: haben, ist gut äh, weil naja, es ist ja gute das, Musik. das ist halt ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, äh, in Anführungsstrichen, wenn man einen Vorentscheid macht, dann äh, wählen halt die Jurys und die und das Publikum nicht immer so, wie sich das vielleicht die, die äh, Senderverantwortlichen äh, das dann immer vorstellen. Da hat man natürlich mehr ähm, Eingriffsmöglichkeiten, wenn man das intern äh, macht, wie es ja Frankreich ja auch eine Zeit lang äh, gemacht Wo hat. Wo sie auch sehr erfolgreich mit waren. Ja, mit Amir so. zum Beispiel, da haben hm. sie ja tatsächlich so ein bisschen auch in den Wettbewerb auch äh, zurückgefunden. Und haben dann eben halt auch äh, ganz konsequent, auch mit äh, Qualität in den letzten zwei Jahren, äh, auch wenn jetzt Madame Monsieur, äh, die waren ja sehr, sehr hoch gehypt, äh, sind dann nachher ja so im Mittelfeld äh, hängen geblieben und trotzdem äh, ist es äh, auch für Frankreich ein großer Erfolg gewesen. Ähm, und ähm, ja, und ich hoffe, dass das eben halt jetzt nicht so, äh, dass, dass äh, das Ende schon irgendwie wieder ist und sie wieder irgendwo auf den 20er Plätzen äh, landen, damit, weil äh, das eben. Eben halt die Geschichte nicht so lange getragen hat. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Gefahr, ne?
1: Mhm. Wir kommen zum Gastgeber, und zwar Israel Kobi Marimi mit Home. Kobi gewann Rising Star, eine Castingshow, die bei uns auch in Deutschland eine Staffel lief und wieder eingestellt wurde. Sozusagen eine Social Network oder Social Media Casting Show mit einer App, äh, die die Künstler hochvoten kann und die Jury hat dann immer noch äh, sozusagen äh, Zusatzprozentzahlen, wo man dann, wo sie dann den Künstler mit hochvoten können und dann eine, eine, ja, eine eine LED-Wand sozusagen, die nach oben fährt, weil der Künstler sieht dann die Leute, die ihn, die ihn gewotet haben, was ganz cool ist, aber bei uns in Deutschland total gefloppt ist. Ansonsten studierte, äh, Kobi Schauspiel und ähm, gewann einen Musicalpreis. Privat arbeitete er ähm, in einer Cocktailbar. Das ist jetzt vermutlich, denke ich mal, vorbei nach dem Gewinn. Beim ESC äh, im Finale singte eine typische Ballade, die sehr, sehr, sehr sehr getragen ist und sehr, 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 sehr altbacken klingt, finde ich. Also irgendwie, das habe ich schon tausendmal gehört, es ist irgendwie auch Musical-like so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt, dass jetzt nach Netta sowas kommt, <lacht> sowas getragenes. Ich hätte jetzt nicht gedacht, da kommt wieder was mit Wums aus, aus Israel, aber ich glaube, sie wollen nicht das zweite Mal gewinnen, Deswegen Ich glaube, das ist der gewinnen. Grund. Ich <lacht> glaube, das ist halt so ein
0: bisschen, äh, ähm, das ist der Grund, äh, weil es natürlich auch ein mittlerweile ja ein Riesenaufwand ist äh, für das gastgebende Land, äh, den ESC im eigenen Lande äh, auszurichten. Und wenn man das dann das zweite Mal, ist ja Israel ist das ja schon mal passiert, dass sie 78 und 79 gewonnen mhm. haben und ähm, ja und das ist natürlich schon oder, oder denk mal zum Beispiel die, die Iren mussten das ja sogar dreimal hintereinander ähm, äh, ausrufen, dass man irgendwann schon dachte äh, findet das eigentlich nur noch in Dublin irgendwie halt statt oder in, in, in Irland, es war glaube ich nochmal äh, wie hieß es nochmal, ähm, nicht Melkweg äh, Mill Street glaube ich, ne war das ja das eine Mal Ähm, Ja, und das, äh, nichtsdestotrotz ist natürlich tatsächlich irgendwie wirklich sehr, sehr schmalzig und äh, für mich hört es sich auch so ein bisschen an, eher so wie so so, so ein ähm, äh, Comedy-Mensch, der jetzt irgendwie einen Opernsänger nachäffen will, also ich nehme das gar nicht ernst, was er da jetzt so versucht, so, "Ah, ich fühle das und so und I'm coming home. Und äh, in dem Video hm. hat er so ein bisschen so die, die Anmutung eines Freddie Mercury, auch so ein bisschen ja, so diese stimmt, das vor, stimmt, das vorgeschobenen Zähne. Das stimmt. So, das ne? stimmt. Aber ja, äh, nichts, das hat ja nichts mit seinem, mit seinem Musikstil äh, zu tun. Das ist ja so ganz in schwarz-weiß gehalten. Man sieht eigentlich nur ihn. Und äh, ja, also äh, diese, diese Opern, arienmäßigen Geschichten, Geschichten, da, da sind ja mitunter manchmal sehr schöne Sachen dabei. Also wir hatten ja vorhin gerade Australien. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen so, also ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass der Schleim nicht dann so irgendwann mal so aus dem Fernseher so rausrennt. So ausrutscht ne? und irgendwann ja, ja mal ausrutscht. Genau, das so, also ja. äh, wenn, mm. wenn der Song kommt, übrigens dann im Finale, die sind ja, der Gastgeber ist ja auch im Finale. Äh, nee, dann würde ich sagen, äh, ihr legt euch einen Lappen hin, ne, unter Fernseher, damit ihr das dann irgendwann nachher wieder aufwischen könnt, wenn das da äh, so rausgeht. Wenn kein gibt, Ja, sag mal. genau, genau. Das, äh, also das ja, also das, das äh, Erstens, es kickt mich überhaupt nicht. Und äh, äh, ja, ich würde mal sagen, Israel hat alles richtig gemacht, dass ihr auch ja nicht irgendwie wieder gewinnen werdet irgendwie. Ich hoffe nicht, damit dass Damit sie, sie sich keine Millionen irgendwie leihen müssen vom Staat, damit sie das überhaupt stattfinden lassen können. Ja, ja, und, und ja, oft ja. ist ja in den letzten Jahren so, dass der dass der Sieger auch immer gerne letzter wird. Das hoffe ich ja. für Israel natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, ja, das wird ganz, ganz schwer. Also ähm, Nee. <lacht> nee,
1: nee. <lacht> da sind wir uns wenigstens einig. Ich kann mit dem damit auch nichts anfangen. Es ist für mich so. Ach nee, nicht, nee, nicht, nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Also das, das skippe ich auch weiter. Weil ich das einfach irgendwie ja, langweilig weg. Nee. Also, schade. Schade eigentlich, dass ja, weil ich hätte da aus Israel, weil die auch immer eigentlich relativ gute Songs sonst auch mal so hatten. Äh, mit Hovi Star und so weiter, die, die auch sehr 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 gut erfol- äh, erfolgreich gewesen sind, ähm, dass jetzt sowas da kommt, äh,
0: damit hätte ich null gerechnet. Äh, mir fällt gerade auf, du hast ein Land vergessen. Welches? Und zwar Polen. Ah, das hab können ich da. wir noch mal nachreichen.
1: Na, naja, das können wir noch mal nachreichen. Polen nochmal vergessen. Nicht so schlimm. Äh, wir sind ja, sind ja sozusagen, die haben ja alles Möglichkeit. D- äh, ja, das ist äh, Tulia. Fire of Love. Die vierköpfige Girlband macht Volkmusik, allerdings eine Art, die man so in der Form nicht kennt. Sie nutzen dazu den weißen Gesang, der auch als Schreigesang bekannt ist. Ich hoffe, sie schreien uns dann nicht mehr. Das kommt jetzt irgendwie an. Hier versucht man durch Schreie eine Melodie zu erzeugen, der Song Fire of Love versucht diese Möglichkeit, modernen pop Popsock zu übertragen. Bekannt wurde die Band durch verschiedene Cover-Songs von Deepesh Mode oder Metallica. Für den Contest wurden sie intern vom polnischen Fernsehen ausgewählt. Ich muss sagen, irgendwie finde ich das cool. Also, ähm, ich habe das mir auch angehört, auch diese ganzen Metallica-Sachen und so. Und irgendwie ist das, hat das irgendwie was. Das ist ja ist jetzt nicht jetzt meine, meine Musik, die ich jetzt irgendwie alltäglich hören würde. Aber irgendwie hat das einen Charme. Jetzt fehlen nur noch die 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 äh, die, ähm, die Mädels, die dann, die dann die Butter irgendwie machen und dann haben wir alles nochmal wieder wie vorher. Nein, so schlimm ist es nicht, aber äh, es ist schon äh, irgendwie gut gemacht und ich glaube, die ähm, haben sehr, sehr gute Chancen, ins Finale zu kommen. Ich bin gespannt auf die Performance, ob sie dann auch wirklich so mit diesen ganzen Kleidern und so, die sie dann da, diese klassischen folklorischen Kleider, die sie dann anhaben, ähm, dann auch so auftreten und so. Das, da bin ich echt gespannt. Ich finde es nur schade, dass sie es jetzt auf Englisch machen und zumindest teilweise auf Englisch machen Sie sie jetzt eigentlich auch auf Polnisch lassen können
0: das ist so ein bisschen ah okay mein also die werden die haben da jetzt noch mal eine neue Version oder ähm, ja die ist auf
1: Englisch die ist teilweise auf Englisch ja die war ja vorher nur auf die war ja nur die, auf Polnisch ja vorher. ja
0: ja genau so, so kenne ich das jetzt im Moment so kenne ich das jetzt im Moment auch noch also ähm, das macht ja auch tatsächlich diesen Charme, diese Songs äh, tatsächlich irgendwie auch. Ja, das ist glaube ich so ein ein sehr ähm, typischer äh, Art von Gesang. Äh, Ich meine, dass beim ukrainischen Vorentscheid war da glaube ich auch so eine ähnliche Nummer, die zwar so poppig war, ich glaube das war so ein Duo, wo sie dann auch so in dieser Art gesungen hat, wie es jetzt diese diese Truppe äh, da gemacht hat. Doch ich glaube schon, dass sie dann auch äh, tatsächlich in ihren traditionellen Kleidern da auftreten mit so so, äh, Blumenkranz auf, auf den Köpfen und so ähm, mich fixt das, also gut dass ähm, das, äh, der, der Clip jetzt irgendwie, dieser offizielle Clip, äh, den man da sieht, wo, wo das dann so mit den Feuerwehrmännern und wo dann am Ende so ein Bett auf so einem äh, Acker irgendwie halt brennt, äh, das lässt einen irgendwie so ein bisschen verstört äh, zurück und die singen das da so vor irgendeiner so einer Rentnertruppe, äh, also alles so in schwarz-weiß, hat natürlich auch so, so eine ganz, äh, ganz eigene äh, Optik aber ähm, doch, ich, ich, äh, ich, ich mag das ja schon ganz gerne, so so äh, traditionell, so wie die das jetzt auch gemacht haben, da so mit Cover-Songs, äh, für, äh, mit Depeche Mode, ähm, äh, so, das, das ist natürlich, das ist so ähnlich wie Johnny Cash ja auch mal so eine ganze Platte aufgenommen hat, so alles auf Country und dann eben halt so, so, so Hits nochmal neu interpretiert in dieser, in dieser Country-Art und so ist das ja bei Thulia halt auch. Und das, äh, ja, ich finde das klasse, also das, äh, äh, weil das auch äh, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist, äh, glaube ich, wird das auch bei den Zuschauern hängen bleiben, dass sie da, glaube ich, auch für äh, anrufen werden, das äh, macht, glaube ich, äh, das macht, glaube ich, irgendwie wirklich äh, auch Spaßes irgendwie an und im letzten Jahr war es ja nicht ganz so doll da mit diesem... Ähm, mit diesem DJ und so weiter, das war ah. halt auch, das war auch ey, wirklich ein bisschen arm und äh, gut. Und das mit diesen äh, Butterstampfenden Frauen, das war ja mehr mit so einem Augenzwinkern irgendwie halt gedacht. Aber das, das, war cool. äh, das kann man ja auch nicht, das kann man ja auch nicht jedes Jahr so bringen. Ja, ich fand's nee. auch cool. Das war, äh, das war <lacht> das wirklich war cool. auch
1: Es war halt äh, echt gut gemacht. Ja, es war lustig, hat ge- war
0: augenzwinkernd und ähm, ja, klar. Da haben sie genau. natürlich auch wieder also, Leute drüber aufgeregt, über das Frauenbild, was da äh, transportiert wird. Äh, das fand ich jetzt aber einmal an der Stelle. Fand ich es jetzt auch mal ganz witzig. Also äh, man muss ja auch ein bisschen was zu lachen haben. Also ja, es ist ja, ne? es
1: ist wohl, Die haben es ja auch nicht ernst genommen. Die ganze Geschichte ist ja, war ja, ja nicht ja. ernst gemeint. Ja, ja. Das haben die extra so, so, so gemacht. Und die, und, äh, die kam ja auch wieder, die, die Dame, mit der da die Butter gestampft hat, ne? in, in Stockholm. Mhm. Nee, in Malmö. In Malmö kam sie ja wieder bei Love, Love, Peace, Peace. Nee, das war ja dann Stockholm. in Stockholm, Malmö Stockholm, war ja vorher. Stockholm, mhm, genau. ja, Stockholm, mhm. Stockholm äh, mit Love, Love, PCs, da haben sie ja nochmal eingeladen, hat sie dann äh, das ja auch nochmal gemacht. Ja, also,
0: also das ist ja, äh, wenn wenn man mal so als, ähm, als Zitat irgendwo einen Ausschnitt von dem äh, ESC äh, reinbringt, dann mit Sicherheit immer mal wieder äh, äh, das äh, aus Polen von 2014, äh, oder äh, Serka Serdruchka, irgendwie das Laufrad ist auch immer gerne ähm, aus, aus, äh, aus der Ukraine 2014. Also, ähm, das äh, klar, das sind ähm, das sind diese Beiträge, ähm, die auch noch äh, lange über viele Jahre hinweg auch noch andauern werden. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, aber dann ja, haben ja. wir es. Also das wäre jetzt auch äh, noch ein Song gewesen, der äh, sich dann eben halt für den ähm, für das äh, Finale ähm, auch noch qualifizieren muss. Ich habe es nur eben gerade nochmal, Ich habe so gedacht, äh, weil ich jetzt gerade nochmal mal do, durch die durch die ja, okay. äh, passiert. Also die Sachen, also zum Beispiel Finnland, äh, Montenegro, äh, Serbien. Äh, wen haben wir da noch? Weißrussland, ähm, Belgien, Estland, Georgien die werden nach unserer Ansicht nicht weiterkommen, die könnt ihr euch dann aber gerne nochmal auf unserer ESC 2019, da haben wir noch eine Liste mit den Videos und auch mit den Social Media Daten, also wenn ihr den einen oder anderen Künstler auch so bei Twitter, Facebook und so weiter folgen wollt, dann findet ihr dort die äh, entsprechenden Kontakte dazu. Ja, das ist unsere Entscheidung für das äh, erste Semifinale, wie es dann wohl ausgehen wird am 14. Mai 2000. Und, 19. Ich sehe gerade, wir haben auch einen kleinen Schreibfehler hier drin in der, in der ESC 2019-Liste. Da steht 14. bis 16. Mai 2018. Das muss ich nochmal abändern. Ja. Das passiert.
1: Äh, Man, mit so Daten sich mal rum, das ist auch immer ja, schwierig. Ja, genau,
0: genau. Das ist dann. Wir halt haben übrigens, irgendwie. wir haben übrigens auf zuletzten Folge ein paar Kommentare bekommen, ne? Oh ja. Also, da freuen wir uns auch wieder sehr darüber. Äh, denn es haben sich Karl-Louis, Tobis und Whitecloud äh, wieder sehr umfänglich bei uns gemeldet. Ihr könnt ja äh, Kommentare hinterlassen bei escgreenroom.de auf dem, hinter dem jeweiligen Beitrag. Und ähm, ich lese jetzt nur mal so Passagen daraus vor. Also Karl-Louis hat geschrieben, auch nochmal so auf äh, Hinweis ähm, auf die Songs in diesem Jahrgang. Insgesamt bin ich von dem ESC-Jahrgang 2019 ein wenig enttäuscht, gerade nach dem letzten Jahr. Irgendwie kann man alle Songs in die Kategorie belangloser Radiopop oder schnarchige Ballade einordnen und äh, da stechen die Beiträge aus Portugal und Island halt heraus. Also ja, haben wir ja heute auch äh, tatsächlich beschrieben. Und Tobis schreibt, äh, war eine schöne Folge, also es ist die Folge ähm, Big in Japan, da haben wir ja ähm, Julian von Blogs eingeladen, da sind wir ja schon mal ein wenig so quer durch den ESC-Jahrgang mit ihm einmal durchgegangen und er schreibt, es war eine schöne Folge, mit einem unerwarteten Gast«. Und Whitecloud äh, schreibt, am Anfang äh, fand ich die diesjährige Songauswahl echt schrecklich. Das ist sie zwar immer noch, jedoch bin ich jetzt wieder einmal dazu übergegangen, meine Ironiebrille aufzusetzen und die Lieder von einem ganz anderen Standpunkt aus zu hören. Das macht echt verdammt viel Spaß. Zum Beispiel bin ich eine der merkwürdigen Personen, die Portugal dieses Jahr unheimlich abfeiert. Dieser Song ist auf vielen Ebenen skurril, aufgesetzt und bescheuert, äh, dass er mich unerwartet Messlich unterhält. Ja, das haben wir ja hoffentlich heute auch äh, ziemlich auseinandergenommen. Äh, ne? Ja, das, äh, das ist, wie gesagt, äh, auch die Möglichkeit, ihr könnt euch uns auch Sterne bei iTunes hinterlassen. Es, haben sogar auch, es hat sogar schon mal jemand auch äh, einen ganz äh, vernichtenden Kommentar hinterlassen, aber das äh, muss halt auch mal so sein. Also, äh, wir können bei weitem natürlich auch nicht jedem gefallen und äh, ja also ähm, ihr könnt uns auch folgen äh, bei Twitter auch äh, Dennis und ich äh, sind da in verschiedenen sozialen bei Instagram äh, sozialen, könnt ihr uns äh, folgen
1: genau äh, es gibt viele im Facebook wir sind also wir sind über, wir sind überall ja. fast überall
0: also wir ähm, ihr findet alle Informationen auf unserer Seite escgreenroom.de ja wir be, ähm, wir befassen uns heute und in der nächsten Folge tatsächlich erstmal nur mit den songs Deswegen ähm, sind wir jetzt schon mal mit der ersten Folge äh, schon mal durch. Die nächste wird dann am 4. April ähm, dann erscheinen und dann gehen wir äh, über das äh, zweite Semifinale irgendwie voraus. Hast du noch irgendwas, Dennis? Nö, das war's. Dann würde ich das äh, beschließen und sage einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend.
1: Gute Fahrt, gute Heimfahrt, wo auch immer ihr das hört. Also... Wir hören uns über Alexa, über den Android, Android Google-Assistenten, wo auch immer ihr das hört, keine Ahnung. Ähm, oder Google Home, was es alles gibt. Oder den Apple-Airport. Ein ähm, Apple-Airport ist gut, über diesen, diesen, diesen Google-Apple-Home-Gerät. Äh, egal wie ihr es hört, übers Radio, über, keine Ahnung, über eure Anlage, über euren äh, Kopfhörer und so weiter. Viel Spaß und ähm, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.